0: Dana. Michale.
1: Máš šampus? No, samozřejmě. Ty jsi, šampus. Tak, ty jsi tak připraven a vybaven? Já jsem velmi vybaven a někdy jsem ji připraven.
0: Kolik stojí takový šampus? Já to nepiju, tak to nevím. Ty jsi vlastně abstinent, vy. Já jsem abstinent, takže...
1: Ti vůbec nevadí, že si nepřipijem. Spíš mi řekni, kolik stojí šampus? 130 asi. No, no to, je, to je hezký číslo. Ale, Ale my, my máme, máme lepší číslo, Michal. My máme lepší my číslo. lepší číslo. Potom <laughs> máme... se my dva jsme taky takový čísla, že? <laughs> ano. A my hlavně dneska máme kulatý číslo. Myslím, že my Ale dva tím, nejsme... Myslím, že
0: máme kulatý číslo, bych se bavil, Dane, až po znělce. Co myslíš? No počkej, a to mám otevřít? No, poznělce. Nebo přes Chceš to otevřít přes a potom budeme teda oslavně poznělce znělce eh, oslavně.
1: Asi jo, tak já bych to tě, tou rádu to otevřel. Otevři A. to, ať to oslavíme. Tak zatím vypln. čas. No já to vyplním tím, že
0: tato oslavou províhá po druhý, že jo?
1: A, dobře, ale to, to jsou už jako historiky z natáček. No Je
0: to taková bouda na, tak na posluchače. Počkej, na počkej,
1: počkej, počkej. Vlastně není, není, není.
0: čím? ale já už vidím tě otvírat
1: šampus po druhý. Tak tři, dva, jedna ale to no a, Ale podruhý to
0: znělo daleko líp
1: Tak podruhý to, to zní vždycky líp Mělo to lepší
0: zvuk No my spolu musíme nebo musíme být jako k, k našim troškům upřímní a říct si, že už minulý týden jsme natočili to desátý díl
1: Ale to až poznělce, Michale to až Ale poznělce. to až poznělce Jé Tránky,
0: čáry, bubliny. Ahoj, hlásí se Nikarin Solomouce?
1: Černodanschebu?
0: Tane, dáme proč. <laughs> jako, ale mohl aspoň, aspoň v tom jubileju jako si to prostě odpustit.
1: Mí, mí fanoušci potom touží a jsou rádi, když to nemusí hledat v, dvouhodinový, v tom dvouhodinovém oceánu
0: ale ty jsi prostě zůstal kňourem. Já jsem takovým vníkem a ty ano, si ano, ty
1: jsi takový, jo, no, to je správný. Já jsem takový no, se. Jako, my jsme tedy přes
0: dnělkou se bavili o tom, že už jsme ten tvůj šampus vlastně otevřeli druhý, že jsme teda před týdnem už točili desátý díl, ale asi se nám nelíbil. jsem pochopil.
1: No, já jsem měl spoustu práce, a vlastně v podstatě to, co jsme natočili, tak to bylo, že koloruji tritonky, na který se velmi spěchalo. A vlastně jsem se ani až tak moc stránkám, čáram a bublinám nevěnoval. Moc jsem se soustředil nesoustředil, A řekli jsme si, že jako přece jenom na to desátý jubilejní výročí by to chtělo trošku lepší video. Michale, myslíš, že tohle video bude lepší, nebo budem otvírat šampusy po třetí?
0: Já, já rozhodně žádný šampus po třetí otvírat nebudu, ale právě na základě toho jsem se tě chtěl zeptat, a to už mi odpověděl, kolik stojí šampus, protože vlastně jsem zjistil, že ty, pokud si takhle každý týden koupíš šampus, že bychom měli točit ten desátý díl několikrát, tak vlastně můžeš se tím i zrujnovat, že? Takže...
1: Tak já, já ještě mám samozřejmě, jako každý fil filmař, mám rezervní na balkóně, kdyby se náhodou scéna nepovedla, tak mám ještě jeden šampuz,
0: ano, scéna nepovedla. Rezervní šampu, to také. Prostě. Přesně tak,
1: přesně tak. Takže jako vždycky, když vidíte nějaký pořad, kde výročí, není to úplně upřímný a to otvírání šampu, třeba jeli na po 50. nebo tak.
0: Takže v našem případě, že to tady proběhlo dvakrát, tak vlastně jako ještě jste ještě na tom docela dobře. Ještě ještě, to Upřímností není od nás tak jako hrozný.
1: Ještě jako rozpočet držíme na úzdě, jinak jako samozřejmě můžete nám přispět na rozpočet tady toho vysokorozpočtového povídání.
0: No a zároveň, když... My jsme totiž minule, co jste neslyšeli, ale... Počkej, tak já připiju, asi, já připiju. Připij. A zdraví. Ale my z toho budeme částečně čerpat, protože minule jsme začínali tím, že je potřeba říct jako rekapitulaci, což vlastně jsme zjistili, že jak na to přišel, že pokud to říkáme na začátku, tak to nemůže být rekapitulace.
1: Ano, to je kapitulace.
0: A vlastně to není ani kapitulace, protože to už je úplně jiný jako termín. Takže jsme vlastně přišli na to, já to chci zopakovat, protože se mi to líbilo. Takže jsme
1: došli k tomu, že je to prekapitulace. Prekapitulace. No, normálně se tomu říká obsah nebo tak něco, ale... Ano.
0: A v rámci teda dnešní prekapitulace si povíme, o čem si dnes budeme povídat. Ano, o šem, povídej, povídat o čem si budeme... Si
1: budeme a já doufám, že potom na závěr to schrneš, o čem jsme si povídali.
0: Já to schrnu velmi... nějak, nějak velmi chytře to schrnu. Hmm, Tak dobře. jak si to zaslouží jedině desátý díl našeho skvělého podcastu. Mimochodem... Ty zprávě taky v tom dní znění bez titulků. Říkal, že ne každý podcast nebo ne každý pořád
1: se dočká desátého dílu. No A já jsem to hlavně jako ani tady u toho nečekal.
0: Já, já pořád jsem vlastně z toho tak udržení, že, že se nám daří to jako udržovat co si budeme říkat, domlouvat s tebou nějaký termíny, na Ale... to, se konečně sejdeme a něco natočíme, nebývá úplně snadný.
1: To já uznávám, protože teď jsem měl dost práce a člověk se pak taky musí věnovat ještě takovým těm... Byl jsem třeba na expedici na Šumavu za tátou. Nech si,
0: to, nech si to do svého bloku, to je myslím docela dobrý, protože já chci taky mluvit o práci. A když už jsme u té prakapitulace, tak rozhodně, o čem dneska budeme mluvit, tak ty budeš teda mluvit o svých cestách a práci. Já budu mít o své práci a chci zmínit
1: dneska to bylo, bude mluvit pracovní bude mluvit.
0: a to je James Bond. Chci dneska mluvit o Jamesi Bondovi. A má to dost jako společného právě s komiksem. A hlavní téma našeho našeho dnešního současného desátého dílu teda bude vycházet z dotazů jednoho tazatele asi u osmýho dílu nebo tak u tvých komentářů, který se vlastně ptal, poušel si už nepamatuju, kdo to byl, a my jsme se k tomu nedostali v té odpovědi. Uh, jestli můžeme třeba prozradit něco ze zákulisí štyřlístku, jako jakým způsobem se pracuje, jak to funguje a tak. Takže kouknem, kouknem na ten dotaz a zkusíme to pěkně po pořadě všechno z odpovědi. Ano, já bych jenom je řekl... Jako... Je
1: Jo, výborný hlavní téma. Já bych jenom řekl, že jsou opravdu věci, které prozradit nemůžeme ze zákulisí lístku. ale to, o čem si myslíme, že prozradit můžeme a to, co si myslíme, že je tak na hraně a že bychom to uhádali, to taky můžeme pro, prozradit.
0: Ano, jako, jako, tak že... ty, ty asi víš trošku víc než já, ale zase máš uh, lepší manévrovací možnosti v uh, redakcí lístku. takže sám se nechám mě tím
1: překvapit. No to ne, no dobře. Pojďme na naše první téma, ne?
0: Myslíš... Na... Rubriku,
1: rubriku. Daily
0: tak, Dane, pořád se něco děje, všiml jsi z toho? Ne. Ne? nebo ty se teďka tak jako uh, sleduješ zprávy, nebo se nebo rozhodl, že už ne, na všechno... prosím, nějaký Michale, je,
1: uh, vesmíru se pořád něco děje. Musí se dít, částí se no, nemůžu nemůžou zastavit. Nebo zrezignoval
0: a rozhodl se, že se odřízneš od... Od, já od Daily
1: Bugle. Od, od daily Ne, to jsem se neodřízel samozřejmě.
0: No, sleduješ... Je, jo, to je zajímavost dnešního dne. Dneska je 3. listopadu. A víš, kdo má svátek? No, asi to tam vidíš. Svátek má Hubert. No jo, Hubert a Teo. A jak víš, tak Hubert to je jedna z postav mého úžasného, nepřekonatelného komiksu Hubert a Hugo. Úspěšného, dětmi i dospělými milovaného. No. Dokonce bych řekl, nebál bych se říct, že je možná i lepší než většina tvých komiksů.
1: Jako... To tebe to normálně, tebe to pobavilo. Ano, protože já myslím, že kdybych měl trošku znětlivější povahu byl silnější a byl trošku jako vémola, tak myslím, že by se zbal říct. <laughs> <laughs>
0: To je velmi zajímavá myšlenková stavba.
1: No ale prosím že. Ještě
0: musíš říct, že kdyby jsi třeba nebyl v Chebu, ale bydlel bys v Olomouci a měl zbrojní průkaz a neměl třeba
1: rád prosím tě, Michale,
0: koloběžkáře.
1: Je, pojďme se z toho nějak vyhrabat.
0: Jo, trošku jsme se zamotali, ale mně se líbilo tady ta tvoje jako a na báze s bemolou, ale nemám k tomu úplně co říct, já tady tyhle ty věci moc nesleduju. Takže... E, prosím tě, pojď, pojď do nás. Pojďme si teda říct co vlastně, co sleduju. Tak, Dane, dneska, dneska píšou na novinkách, ty ne, rádi. Oni píšou do baby boxu někdo odložil holčičku a kupečník měla podvázaný gumičkou do vlasu, což je teda docela brutál. Ale já jsem si právě na základě toho vzpomněl, že před pár dny jsem četl právě z, na stejných novinkách zprávu o tom, že v Polsku a myslím si, že ve Vroclavi, abych úplně nekecal, našli nějaký jako jertišky nebo řádové sestry nebo, nebo tak. Našli právě v babyboxu 20-letého muže, který byl úplně na mol. Já si myslím, že být úplně na mol, což neznám, ale jako v se do baby boxu. Jako, tak to byl asi kočičí muž. Nebo ne, hledat. Ha, Já Každopádně myslím si, že Polsko je taková zajímavá země, která, která postupně se vrací zpátky do středověku. A, dost, no. Že on nejdřív tam zakázali ty potraty, teďka, teďka vlastně, uh, jsem pochopil, že polský parlament uh, odsouhlasil nějaký zákon, že vlastně um, je zakázaný uh, dělat jakýkoliv akce na podporu LGBT komunity. Jo, jo, taky.
1: No, už jsou jak Takže v Maďarsku na tom?
0: No, já si myslím, že Polsko je dlouhodobě teda, samozřejmě. Je to komiksová velmoc, jsou to naši nejbližší komiksoví velmocové sousedové, ale zároveň Chle, teda...
1: Čet, čet si uh, ten komiks Šinkl a jeho velká síla, nebo jak se to jmenuje, teď to nějak jako znova vyšlo v uh, nějakém kolorovaném vydání.
0: Dané nečetl. Já, ale když o tom, když mluvíš o té velké síle, tak jsem si vzpomněl na to, že když jsem byl Teďka v kavárně jednou, tak... Počkej,
1: teď jsem chtěl něco
0: říct, já. A já, si, já to musím říct, protože to je poměrně jako vtipný. Nebo aspoň mně to tak přijde. No, tak, takhle tak, se dostanu úplně někam. No, pojď. Přemýšlím. Nebo to bylo na tom, ne, to bylo na tom komikonu vlastně. Řík, a nebo jsem o tom mluvil, teď jsem úplně zmatený. Já jsem mluvil o tom, o tom jak se Tomáš Motal ptal nějaký o toho klučinu, co, což to za komiksy. No, a jestli čte Marvel, nebo DC nebo co vlastně čte. Říkal jsem to.
1: Nevím, povídej.
0: No a ten Klučina mu odpověděl, že má rád jako takový ty, takový ty nacistický komiksy. Říkal jsem to, nebo ne? Ježíš, mluv, ale neptojí se furt. Protiž nepamak toho nechci. Teď to je jedno, tak to řekneš mluv. ještě jednou. To bylo prostě je, je, je hrozně vtipný, protože Tomáš Motal tam prostě prodával ty svoje, ty svoje traumy, že jo? což je takový dost specifický komiks. A samozřejmě si nemyslím, že by to bylo úplně jako jak pro děti. Ale byl tam nějaký mladík a, a Tomáš Motal mu právě říkal, a tak co, nechceš něco ostřejšího? Nebo on se tak jako na to moc netvářil. A říkal, ty asi si čteš nějaký spíš Marveliné marvely, ne? Nebo vysíčko, co? A klub říkal, ne, já mám rád takový ty nacistické komiksy. To hmm. <laughs> se hrozně smál, protože on těma nacistickými komiksy myslel pravděpodobně něco jako peráka nebo něco v tom smyslu. Ale mě to samozřejmě začalo v hlavě okamžitě šrotovat. Říkal jsem si, že nacistický komiksy, tak jak je třeba úžasný Spider-Man, nebo nepřemožitelný Hulk, takže by byl právě dobrý nacistický komiks nadřazený bílý silák.
1: Jo, no, <laughs> víš, jako ono, no vidíš, a teď jsem úplně odhozený na jinou... Na a jinou já právě si nejsem
0: jistý, jestli jsem to tady říkal, ale asi naopakuju nějaký
1: jako v Ne, myslím, že jsi to ještě neříkal. Tak ale
0: mi přišlo, že by byly docela legrační, legrační příběhy nadřazeného bílá bílého Dobře. <laughs> uh, to,
1: <laughs> ano a uh, taky samozřejmě uh, SS hlídače tábora, co má za pasem bílý tesák. Ale pojďme se prosím tě vrátit zpátky k tomu Já Polsku. jsem mistr odboček a oslých mustků. No ale to, právě, jako udržitě na úzdě. Tak Šinkl a jeho velká síla to vyšlo před, to byla ta síla, to bylo to, co mě teďka
0: jako na. Já jsem stěch, tomu
1: ne? pochopil. Uh, tak, um, no. Šinkla a jeho velká síla byl jeden z prvních velkých jako komiksových knížek, která u nás vyšla a já jsem si rád opatřil, i když byla tenkrát drahá a byla právě z Polska a kresl to uh, Rošinský nebo Vanham píše, hmm. že jo? A Rošinský kresel to Rgala. No a Okresl to právě jako Rošinský, nakreslení to bylo nádherně, ale úplně mě zklamalo, že vlastně na konci, pozor spoiler, se zjistilo, že ten šinklo vlastně, že je to vlastně jako opis příběhu Ježíše Krista, což prostě spád do všeho. Tyhle je trošku... Jako...
0: Jo, už jsem si teďka vygooglil tu obálku a vím, že jsem to někdy jako určitě někde viděl a že je to něco, co mě od pohledu už od té obálky jako odrazovalo. Jakože mě to vlastně nezajímá.
1: Jako ono to dobrodružství bylo fajn, až do té doby, než jsem zjistil vlastně, co to se mnou, ten autor hraje za hru mm -hmm. a že vlastně se mi to nelíbí, protože je to vlastně
0: taková ale tady ty náboženské motivy, to je třeba jako i e, známý v, tom, v té sérii, e, jak se to jmenuje, o těch dětech.
1: No, on jich bude všude, spousta.
0: No, jak cestují přes tu skříň do té země. Jo,
1: letopisy Narnie.
0: Letopisy Narnie.
1: No, což se mi zase líbí na Tolkienovi, že i když byl věřící, tak prostě e, z pána prstenů to vůbec nepoznáš. A že to tam prostě netrčí jak péro rozprostě prostě radla.
0: A tam je poměrně ještě u letopisu narodně zajímavý, to, že já to teda nečet, ale klidně vyspojuju, že vlastně tam se člověk, čtenář na konci nějak dozví, že všechny ty děti jsou vlastně dávno mrtví a že se jim to nějak jako zdá nebo něco v smyslu.
1: Mazeček, mazeček, No nic, takže to byl, to byl tvůj příspěvek do Daily To byl bagu. takový exkurs do Polska. E, to byl... Exkurs do Polska, pěkný. Já jsem si Michale našel zprávu, že v Nizozemsku.
0: Ještě mi řekni, kdyby v Polsku vycházela zlatá klasika. Byla by to zlatá klasika?
1: Ale ona vychází zlatá klasika v Polsku. A je to zlatá klasika? To jo, vůbec nevím. Tak jejich platidlo je zlatý, že jo. Ale nevím, jestli. No asi to tak nevnímají. Ačekej. Zlatá klasika, Polsko. Jako ono to vychází z, z, z polský zlatý klasiky, ale hm, Polsko má první už.
0: Ale já už teď vím, že tenhle ten podcast bude tak čtyřhodinový a už se na to těším. No, to tu do
1: dlouho. Je to tak? Uh, ne, já to nebudu hledat. To, to, je, to jsem si měl připravit na tuhle otázku rešerši. Ale <coughs> moje zpráva. To už je jako zlotý, asi je zlotý, no, tak jako... Koruna, u nás je taky koruna stromů, že jo, a tak. A korona a tak. V Nězozemsku vykvetla po 24 letech vzácná rostlina falického tvaru. Čet to, Michale? Nečet. Tak prosím vás, tady na té fotce můžete vidět, je to tato rostlina, je to, takové, je to zmijovec a zmijovec... Je hrozně krásný květ. Vypadá to, když to přiblížím nějak takhle.
0: Na té fotce, jak to ukazují, jako v tom pětináči, no. tak to vypadá tak uměle, jak třeba ta, ta kitka z toho e, černobílého filmu, jak tam je ta zpívající květina? jak se to jmenuje?
1: Rozvíjí sebou pátko. No, e, ale... Pišná princezna. pišná
0: princezna. Pišná princezna. No, no tak každopádně, to, se, to
1: vypadá. Teda? Ta kitka má takový kalich a takhle jako se rozevírá, že jo? V takový uvnitř je to rudý a z toho trčí takový falický monolit. A ta kitka je hrozně veliká. Je opravdu velká jak člověk, v podstatě. Ale co je zajímavé, když jsem narazil tady na tu zprávu, že vykvetla tahle kitka. Tak Michale, když jsme dělali ten minulej podcast, tak mm. jsem vybarvoval tritonky do nového čísla čtyřlístku, který mm. ještě nevyšlo. A já tam tu kitku mám, já tam zrovna mám tadyhle toho zmijovce.
0: Mm.
1: Takže je to takový zajímavý jako souhra náhod. Proto mě ta zpráva zaujala, protože tohle je takový trošku botanický díl o speciálních pohádkových masošravkách, který si holky přinesou z čarovného lesa. No ale současně je tam gang gerila zahrádkářů, který sází na nebo bezbraný zahrádky příšernosti, jako je právě tadyhle Zmiovec. Takže. takže proto mě vlastně tohle to zaujalo. Tak. No a to je asi taková hezká tečka za tou naší rubrikou a posuneme se dál? Asi se posuneme dál. Jako Já v podstatě asi nic zajímavějšího za zprávu, za aktualizu. myslím, ne? že
0: stejně teďka většina diváků a posluchačů přemýšlí, jestli zlatá klasika je v Polsku zlatá klasika.
1: A to si můžou asi nějak najít. Klasika,
0: klasika zlota.
1: Já tady nechci jako... Jo, hele... E, Ale ty to nehledej
0: a necháme, necháme to na divácích.
1: naše diváky a posluchače. Napište nám to do komentáře. Já vím, že tahle řada v Polsku vychází a že vlastně ta Česka jakoby vychází z té polský, protože ten vzhled je úplně stejnej. Akorát v Polsku jich vyšlo daleko, 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 daleko víc. Tady těch tady, tady galerie, tělen z těch předních komiksových kačeřích autorů.
0: UKK, unikátní komiksové kalendárium. Dané. Michale. Je, je listopad.
1: To je krásné.
0: A já se tě ptám, jestli odláš nějakým způsobem třeba si oholit uh, vousy na bradě tak, aby ti zůstal jenom knír. A měl jsi jako takový ten, slavil ten, ten november. Mm,
1: je, um... Já to mám zakázaný, bohužel. Já to udělal,
0: já to udělal. Jo tohle, no a co to dole? To je, to je takové strniště, aby... No tak to máme dělat... podobný, tak to mám No tak to nemáš, jako když koukám já, na... Já že...
1: No. má mám jít úplný. To,
0: to se nedá uznat.
1: Každopádně. Tak počkej, neví, já budu přemýšlet neví, a mám november.
0: Když jsme natáčeli desátý díl poprvé, tak byli ještě říjen. A vlastně na základě toho jsme se dostali k tomu, teď už si nepamatuju přesně, který to byl den, ale jedno z těch, z těch výročí bylo narození Boba Kejna, jednoho z autorů, vlastně tvůrce, tvůrce ano. A zároveň jsem v tom, v tom prvním, jako prvním podání desátého dílu mluvil o tom, že je dost možný, že až budeme příští týden točit, tak si budeme povídat o smrti Boba Kejna, protože ta vychází přesně na 3. listopadu. To je 1998. Takže vlastně tu informaci o Bobu Kejnovi téměř můžu zopakovat. A divák a posluchač to ani nepozná.
1: No tak já myslím, že to by se mělo zapít.
0: <laughs> hm.
1: Ne, já tam ještě mám, takže nemůžu zapít.
0: No k tomu Bobu Kejnovi
1: uh... Já přesně už teď nevím, co jsem, co jsem
0: tam tenkrát jako říkal,
1: ale... Já myslím, že Bob Kane je taková veličina, že to... Je to
0: veličina, jen... ale chtěl jsem jenom říct, že vlastně my jsme se tenkrát před tím týdnem, který, kdy to teda posluchači a diváci jako neviděli, bavili o náhrobku Boba Kejna, který vlastně ve tvaru té komiksové jako knihy, nebo respektive vypadá to jako kniha, na které je teda vlastně napsaný se mi to musí tady, že prostě zde leží Robert Kane a Kabob Kane, který se narodil 24. října 1915 a zemřel 3. listopadu 1998. A od té doby vlastně tam je spousta dalšího textu, který vlastně, který pojednává o vlastně o Batmanovi a Bruce Wayneovi a temném rytíři a tak, že vlastně téměř, téměř, nic se tam nepíše o Bobu Kanevi, ale vypadá to, jako by to spíš byl celý jako náhrobek a třeba v Rusově ne. Ano, a je, to to je. I, je tam i logo
1: Batmana a celý to prostě vypadá. vypadá. Je to z hrob. Když se Bob Kane narodil?
0: 1915. 24.
1: října. 24. října. Tak, tohle, tak tohle.
0: no Takže my jsme vlastně točili pravděpodobně někdy okolo toho 24. října, ale to už zůstane pravděpodobně neuloženo na nějakém tvém zařízení a už to nikdy
1: nikdo...
0: A neudím. Michale,
1: Michale, já tě překvapím. Já vám taky jedno výročí. A je No je to tak. Je to tak. Obíře, uh, čehraný,
0: ty, teď jsem úplně u protože to se ještě nestalo.
1: Dušičky asi znáš, ne. Jakože včera vlastně byly dušičky. Mm -hmm. Já jsem byl na Olšanských Řpitovech a představ si, co tam nevidím. Uh, protože dušičky Olšanských hřbitoví na dušičky jsou strašně krásní. No a tam jsou hroby slavných lidí. Mm -hmm. Některých není to teda vyloženě slavín, ale je tam dost významných lidí. A teďka najednou vidím uh, znáš Kopita a mňouka? Jasně. Tak samozřejmě, že jo. Já tak... vždycky,
0: když se řekne Kopita a mňouka, tak si představím obálku té knížky, na které jdou nějaký... Vrahouni, nebo jeden, tam je možná nějaký brahon a má. Buď jenom jeden a má takový jako nože a ty, ty jsou takový zahnutý. Jeden, myslím, drží v zubech a druhý nese jako v ruce. A e, vždycky mě to fascinovalo. Vždycky jsem si to chtěl číst a mám pocit, že jsem to jako dítě zkoušel a hrozně to nebavilo.
1: A kdo to kreslil, tu obálku? No, tu kreslil. No, ne? Tak kolem toho hrobu jsem šel. Jiřího Vintra Neprakty. A říkal jsem si, ty když jsou ty dušičky, já mu tam dám svíčku. A teďka najednou je, jsem si to ještě prošel, že jo, protože ještě tam na nějaký hroby jsme dávali svíčky. A když už byla tma, tak jsem se vracel k tomu hrobu, že ještě tu poslední svíčku dám tomu Nepraktovi. Mm -hmm. A mě překvapilo, že tam žádná svíčka není že prostě celý hřbitov svítí a hrob Jiřího Vintra Neprakty, který má teda krásný, má tam i ten svůj podpis Neprakta, tak je úplně temnej. A teď jsem se koukal pro, jist, tak, pro zajímavost, kdy zemřel a on zemřel 30. října. Před deseti lety. Takže rozumíš, výročí smrti, dušičky a deset let od jeho úmrtí a on neměl na hrobu ani svíčku. Jiří Vintraneprakta. Tak jsem asi jediný, mu tam dal svíčku, protože to je člověk, který, jak bych to řekl, já jsem s ním docela spojený, protože na jeho komiksu Sek Azula jsem se učil číst a vlastně to byl jednak první komiks a jedna, jednak první věc, kterou jsem čet. Takže já k němu mám jako takovýhle vztah, nikdy jsem ho samozřejmě nepotkal jako naživo, ale, mm. ale prostě říkal jsem si, jak je možný, že je takhle zapomenutý chudák.
0: No na tom jeho hrobě, je tam třeba nějaká jeho
1: hezba, nebo víš, myslím? Je tam jeho fotka. Třeba provedený. Nemá tak epický hrob, jako Kaja Saudek na Slavíně. Ten má, ten Kaja Saudek, ten má otevřenou knihu a tam v tom jeho saudkovském vyvedení, celý je to ze šutru, tak tam je saudková ruka, jak kreslí nějaký holčině zadek, takže takhle epic... to, znamená,
0: to znamená, že hrobka i saudka, který ty jsi nakreslil do komiksu ta, se vlastně nezakládá na pravdě.
1: Ano, no se nezakládá. Hrob sautka je velmi epické. Já doporučuji všem komiksákům mu tam třeba přiníst cvičku a hlavně užít si, jak ten hrob vypadá, je naprosto luxusní. Je to prostě otevřená komiksová knížka a ruka sautka, která je tam nakreslená v tom sautkově stylu. Prostě kreslí zadek nějaký polonahý ženštině. Takhle mají hroby vypadat,
0: a ještě by mě zajímalo, jestli s náhodou nekreslil právě ten hrob Kaj Soutka, na kterém, myslím, sedí Emil a čte si nějaký komiks nebo poezí nebo něco, jestli si to nekreslil ještě před jako jeho zaživého života. Když byl v nějakým třeba, dejme tomu, vegetativním jako stavu, ale vlastně ještě
1: tak nějak žil, nevíš? Ne, to asi už ne, to asi už ne. Kaja Saudek zemřel docela dávno, ne? Jak se podíváme, mm -hmm. kdy zemřel Kaja tak se podívej, u tebe to klape méně.
0: To, teda, to tady objasním.
1: Ale myslím, že to, to by bylo moc drsný. Takže... takže... Dane, tak dané...
0: 26. června 2015.
1: Aha, tak to se možná... Něco mi říká,
0: že si lidská zruba. <laughs> že z pohřbou kausa <laughs> utka, jako ještě za jeho To mi
1: neříkej, že jsem takový No
0: protože jelita podle mě teda vycházeli jako dřív.
1: Dobře, ale... Uh, to jo. na to, no. Koukám na to. Řekně mi, z je to data. Tak tady, tady si Emil čte na hrobě Kaj Soutka komiks, že? A já si to vždycky signuju DC ale to počet. A tady... tady letopočet. To To po 2012, podle mě. Máš pravdu, to jo, 2012. <laughs> takže já jsem, já jsem byl první, kdo poříbil K.U. houtka, sakra no,
0: tak ty jsi, ty, ty jsi takový early, early hmm, jak jsem vždycky tě, těm lidem, kteří vlastně si pořídzují nějaké věci v té první vlně, těm se říká jo, jo. early adopter, jo jasný, jasný. no a ty jsi vlastně, jak se
1: řekne, hrobař to, to je uh... early No,
0: no, skoro. No, prostě jsi takový early hrobař. Ano, ano. A na to se napiju. Na to se napiju. Tak. A já přijdu na další jméno, jo. No. Protože zároveň, teda 3. listopadu, se v roce 1928 narodil Osamu Tezuka.
1: To mě něco říká Osamu Tezuka.
0: To, takže Osamu Tezuka je, prosím tě, samozřejmě člověk, který bys měl znát, protože je to opravdu jako neživoucí legenda. Osamu Tezuka je, budu číst tady, tak jako volně překládat z anglické uh, Wikipédie. Byl to takový hmm, vlastně... Tady píšou, že byl označován titul jako otec mangy. A jo, to ten, mangi, dělal atom byl to, byl to člověk, který vlastně, dejme tomu, byl takovým jako pionýrem a člověkem, který vlastně zpropagoval a udělal tu mangu takovou, jak, jakou ji dneska známe. Uh, byl často označovaný jako za japonský ekvivalent Volta Disneyho. Ano, ano. Který vlastně, ze kterého on si bral hodně jako hlavní inspirace ve svých, jako tady píšou during Tezuka's Formative Years. Jo? Takže takový
1: ty Jasný. v těch letech, kdy... Spoustu Japonců formoval Disney, jako to je... Tak. A to ty jestný. další jako
0: zajímavosti jsou samozřejmě, z jeho práce on udělal neuvěřitelný množství, ne, neuvěřitelný za život života, neuvěřitelný množství jako komiksů, mangy, jo. E, Předpokládám, že jako ta nejzda, nejznámější jeho práce, samozřejmě asi Astro Boy. Mm -hmm. A e, jestli jsem to tady někde správně našel, tak by měl být asi autorem, e, si to tady schválně najdu, ano. Takže jako dokončil přes 700 vlastně nějakých e, 700 volumes, já nevím, jak to nazvat, jo? takových jako nějakejch no, asi, jasný. který prostě měli víc jak 150 tisíc strán. 150 tisíc strán? 150 tisíc strán. Každá. Ne, dohromady.
1: Jo, dohromady, jak to.
0: Jako ono za svůj život nakreslit 150 tisíc stran si myslím, že je docela
1: jako Tak záleží v jaký kvalitě a tak, víc.
0: V kvalitě Osamu Tezuki, Dana a to je víc než všeříkající. Zároveň vlastně píšou, že v rámci toho stylu, který měl, tak vlastně vynalezl, píšou tady Invented, takže jako vynalezl takový ty typický velký oči, který dneska znáš u většiny prostě manga a anime produkce. Přesný. A ty velký oči zase byly jako inspirovaný těma západníma animákama a kreslenýma filmama a tak. Právě z produkce třeba Volta Disneyho.
1: No, vidíš, se to vyvinulo.
0: Jako, jako prostě tady uh, Betty Boop a Mickey Mouse a tak. A ještě tady zajímavá věc, my bychom se k tomu teoreticky mohli dostat, až bychom natáčeli někdy v únoru, protože zemřel teda v únoru 1989, Tokiu. a e, zemřel teda na rakovinu žaludku a podle toho, co tady píšou tak e, poslední slova, která vlastně pronesl, bylo, prosím vás, nechte mě pracovat, což, což řekl e, sestřičce která se pokoušela vlastně mu vzít jeho kreslířské náčiní. Asi Takže
1: to je takové, nerušte mé kruhy.
0: Něco takového. A ještě tady píšou takovou zajímavost, že v roce 2014 Tezukova dcera otevřela zásuvku otcova pracovního stolu, který byl vlastně od jeho smrti jako uzamčen. A tam teda našla na půl snězený kousek čokolády, ručně psaný, nějaký, nějaký ručně psaný pojednání o Kacuhiru o tomu, na základě jeho dobré práce na akirovi Nějaký skeče, skeče, no, jak to říct? Skicy. Nějaký skici týkající se různých projektů a velké množství erotických skic antropomorfních zvířat. Takže je to takový, jako, jako kdybys našel zásuvku Volta Disneyho otevřelý a tam našel prostě mm, třeba mišáka Mikyho obcujícího s,
1: s Kačerem Donaldem To není vůbec se obvyklý. To je... no, tak jestli. To se Ale u mělo je, přijde
0: přijde o u, u nás mu vlastně vyšla ta zpráva pro
1: Adolfa. Adolfa, Adolfa Říkám to dobře? Je to bujší. Nevíš. Nevím, nevím. No. Já mám jako... Govodceko... ne, Zpráva pro Adolfa. Tak, tu ve dvou
0: dílech to vyšlo. Myslím, si to nevydávala krev, nejsem jistý. A jako je to jeden z lidí, jejichž práce mě hrozně baví, když si dávno jsem v Praze si sehnal v nějakých anglických knížkách nějakou jeho monografii, kde je spousta obrázků a všeho možného. A hrozně se mi to jako líbí. Je ten styl právě takový ten starý Disney, ale vlastně jako v manga stylu vždycky mě to hrozně fascinovalo a Astro Boy je podle mě jako super charakter, takže, takže tak. No, tak to, to byla taková jako poměrně zajímavá jako postava. A pak tady ještě mám, a to už jenom tak jako vyloženě telegraficky zmíním, že 5. listopadu 1977 zemřel René Gosiny,
1: o kterém ty tvrdí, že ho neznáš. Kdo to bylo? No vidíš. Tak, Ale semřel půl roku po tom, co měli premiéru Star Wars.
0: Dobře, tak to by asi bylo pro hm, ultimátní komisové kalendáry. Jo, počkej,
1: Gosíny. Uh, je, jo, mimochodem, to je vlastně taky rok. Uh, což, nevím, to bude asi jenom ale od toho roku byl Asterix horší a horší.
0: No, tak jelikož to byl uh, autor Asterixe, a, tak je to dost možný. No.
1: To jo, teď vypadáš úplně jak Asterix, Michale.
0: <laughs> děkuji. děkuju. Já mám jednu fotku, kdy s mojí ženou jsme se vyfotili a přes nějakou takovou tu aplikaci smart nebo něco jsme si prohodili v obličeje. A tam opravdu tím, že ona, ona zrovna na sobě měla jako culíčky, tak měla jako dva culíky. A mě tam zůstal z, z make-upu tam zůstal jenom knír a culíky. A tak jsem opravdu vypadal jako Asterix.
1: Bublina!
0: Dane, Michale. Uh, my jsme se tedy dohodli, uh, že dneska promluvíme vlastně o práci pro štědlístek o tom, aspoň co mluvit, jako co, co říct můžeme. Na tohle téma nás přivedl dotaz Tomáše Pekárka. A je velmi zvláštní, že právě nám tento dotaz položil jako on, protože jednak je to teda jeden z tvých asi pravděpodobně věrných diváků na tvém, na tvém kanále, na tvé stoce. Ale zároveň je to známý, společný známý našeho společného známého. Na no tohle. To je co, mluvím v takových šifrách. Tak já ti uvedu trošku do
1: kontextu. Stačí, když řekneš, že je obrát.
0: Mm, je mm. Který podle toho, co jsem si jako našel, tak žije v hlásné třebání. Hm. A Mám pocit, že tam někde té berounky, tam kousek od uh, Karštejnovu. Uh, právě, že se, že se zná Tomáš Pekárek s... Marko Čermákem. S, s Nijemi.
1: se zná. No, ale... Protože
0: ona, mi, ona mi o něm jako, uh, něco říkala, jako že, že se znají. No, ta, že jako kreslí a tá, tá. tak.
1: Nijemi to je to naše páně. kamarádka, taky kreslířka. Jenom, abych to uvedl kontextu, mrkněte se a, na její Facebook, na její obrázky.
0: Takže vlastně kreslíř Tom pekárek známý, kreslíř Kniemi se nás, kreslíř ptá, jestli můžeme prostě divákům a posluchačům přiblížit práci pro prostě čtyřlístek, jo? Tak asi a, můžeme. To byl takový dlouhý úvod a teď se do toho teda pustíme, jo? Um, já to budu tak nějak jako číst tady a ty si to asi nechceš nějakým způsobem uh, odpírat, takže uh, já ty tady budu číst na se nás ptá, jo. Uh, Takže můžete divákům a posluchačům přiblížit práci pro štyř místech. pokud to nejsou věci, o kterých máte třeba smluvně zakázáno mluvit. Co je třeba proti jiným specifickým? Specifický, jak probíhají kolečka příprav, námět, schválení, scéna, schválení, skica atd. Dané,
1: jak to probíhá? Tak Michale, pro kolik časopisů takhle nějak si pracoval?
0: No, tak jako myslíš na úrovni
1: štyřlístku. Na úrovni štyřlístku, prostě, že to vychází? No, no na
0: úrovni štyřlístku žádný takový časopis jako neexistuje. Já jsem, uh, já jsem
1: myslel, promiň, promiň, ale já jsem myslel jako časopis, který pravidelně vychází a ty tam pravidelně musíš udělat nějakou věc, jo?
0: Dělám pro takové časopisy. No.
1: Mainstreamovější.
0: Nevím, kolik jich samozřejmě je, ale čas od času, že jo, kreslil jsem pro raketu a čas od času
1: dělám prostě nějaký strip do, do nějakého časopisu. A je něco, co tu práci pro ty časopisy tak nějak jako spojuje, co by se kořek, jako že je pro ty všechny časopisy takový, ta práce jako, jako nějaká nit, která vlastně. Se táhne. Řekl,
0: že dám, protože co mě, jako tak nevím samozřejmě kterým směrem teď kam jít. Ne, jenom se ptám. Ale, ale určitě jako jedno pojítku je to, že musím ty věci odezdávat do nějakého termínu.
1: No, to jo, no. Ale jako když tak nějak se domýšlíš, jak vlastně ty časopisy fungují.
0: Ne, nevím, pořád nevím, nevím no, jak byste řekl, jak,
1: jak jako funguje redakce časopisu? jako je, jestli to tam je všecko spořádelný, všecko Ale ne, to, tak
0: jako, je jako výroba bychá, pár takže mi nějaké zadání třeba tematicky daj, daj mi ten termín dokud to má být. no a pak to nechaj na mě ale to nechtěl slyšet, že? Ty jsi chtěl, abych ti řekl něco jiný. Ne,
1: já jsem chtěl právě jako vhled do těch redakcí. Víš, jako co si myslíš, no, jak, jak funguje jsem, výroba časopisů? Když,
0: když jsem kreslil pro raketu, tak mi akorát řekli, dotali tohoto data potřebuje na Ale tohle.
1: Dobře, dobře. Ale třeba já si představuju nějak, já nevím, letový provoz, jo? Nějak si představuju výrobu párků a nějak si představuju fungování redakce. Akorát, že fungování časopisecké redakce, teď už jako vím, jak zhruba asi to tam chodí. Tak jestli třeba máš ne, tak, pokud nějaký... To víš, jakový... ne,
0: pokud to víš, tak, nám, tak nás o tom nějaký... Ne, spíš spíš způsobí... ja,
1: jako, jaký mám o tom pocit? Jaký máš pocit ty z fungování časopisu? Je to jako, kdybych se tě ptal, jaký máš pocit z fungování jatek, nebo něco takového? Uh, ne,
0: nemám asi žádný pocit z fungování časopisu. A nevím, jestli je to jako dobrá odpověď, ale nemám žádný, žádný pocit. Nikdy se nad tím nepřemýšlel, jak to tam asi chodí. Vůbec. Co děláš? To mě je důležité, jako abych to... stihl to, co mám stihnout, abych jim to odevzdal. A pokud, pokud mi ne, nenapíšou něco, jako tohle nepůjde, nebo naopak, když mě náhodou v nějakém časopise dokonce pochválí, tak mám radost tak tím, je to jako... No, to, to a to, málo. A když mi peníze, tak mám... Taky radost.
1: Teda... teda... Pro mě časopisu pevnost. A mě Martin Fajku chválí furt. Eee, no, já nevím. Já e, takhle pracoval jsem pro několik časopisů a vždycky jsem z toho měl takový pocit, vlastně, že jako ta redakce čele se šéf-redaktorem těsně před deadline'em, chvíli před vlastně tím, než jde časopis do tisku, tak vlastně svádí takovou obrovskou bitvu na mnoha frontách, jo? To nejsou jenom autoři, kteří prostě uh, jsou napínaví do poslední chvíle, ale... Někteří obzvlášť, jo? No, někteří třeba vypadnou, jo? Já nevím, za kolik autorů si třeba zaskakoval. Já už jsem za několik zaskakoval. Já zaskakoval jednou a to za tebe. Uh, v pevnosti. V pevnost. Jo, ale já třeba ve čtyřlístku zaskakoval už asi třikrát jako vyloženě, vím, že tenkrát nebo Štík Andrees uh, mi psal, a to jsem tam zrovna čerstvě nastoupil, a oh, dane potřebujeme, prostě, vypadnám autor, potřebujeme čtyři stránky, jo, za tři dny, nebo já nevím, nějak jako v šíleném termínu. A to ještě prostě, pak zase jako tiskárny, že jo, některý krachujou, teď hledat novou tiskárnu je problém, mě překvapilo, když časopis Čtyřlístek vlastně tisknul v Mostecký tiskárně, kde se tiskla i moje první knížka Pohádky Českého středohoří, tak jsme tam šli s panem nakladatelem, s panem Polákem, šli jsme se podívat na ten chod, to bylo úžasný, jako doporučuju vám podívat se na, nebo jít se podívat na exkurzi do tiskárny. No a tam jako v v kanceláři ředitele, ten tam měl ty čtyřlístky vysázený a říkal, no my tady tiskneme i jako knížky pro čtyřlístek. No a já jsem se pak od čtyřlístku dozvěděl, že vlastně tahle tiskárna v mostě zkrachovala, že je vždycky, když zkrachuje takováhle tiskárna, tak je hrozně problematický najít nějakou novou tiskárnu. V jednom čpárníku jsem o tom mluvil, jak vlastně na poslední chvíli Našli nějakou tiskárnu, která jim to ještě vytiskla. Rozumíš, ty se na to podíval a viděl si ten tisk, že, uh, že tam není ten klasický rastr, že to je prostě problém. Já prostě vidím redaktory, teda hlavně šéf redaktora takového časopisu, jako toho generála v tom bitevním poli, hlavně před deadline'em, který ten obrovský chaos se snaží dát nějak dohromady. A nějakým zázra zázrakem se mu to vždycky povede. A jakým zázrakem ten časopis vždycky vyjde? Jo? A to bylo jak v pevnosti, tak ve čtyřlistku, tak já nevím, v bravíčku, tak jako v mnoha dalších časopisech. A je to neuvěřitelné. No? Jsou to hrdinové a měli bychom jim stavit podmínky. A na to se napíjeme. A na to se napíjeme. No, proč já to ještě.
0: Ve chvíli, kdy ty budeš pít, tak já aspoň zodpovím tu
1: otázku. <laughs> A teď jsem popisoval... No počkej, já jsem popsal, fungo, jak si představuju fungování v časopise.
0: ale na to on se úplně neptal. Tak na, to na co se tématu, Jestli vlastně, pokud my jim chceme vlastně dát do časopisu nějaký komiks tak jestli je tam nějaký jako zdlouhavý proces schvalovacích řízení. A nebo prostě jednoduše napišeme třeba jako tak, jak to většinou děláme, protože oni po nás vždycky chtějí na dva, dva termíny. Ten první termín, kdy jim máme odeslat nějakou anotaci, o čem ten příběh bude, protože to oni potřebují vždycky proto aby to mohli napsat do nakonec toho, toho předchozího čtyřlístku, aby už bylo napsané, o čem bude to příště. A pak je druhý termín, do kterého my musíme odevzdat ten komik samotnej. Ale Během toho vlastně nejsou žádný další jako kontrolní procesy, schvalovací řízení a cokoliv. Vlastně máme v tom velmi volnou ruku a je to jenom na nás, jo? No, je to tak. A na to se právě Tom Bekárek ptal?
1: Uh, takhle. <hým> <hým> uh, hned, hned to řeknu, jo. Jo, jo, přemýšlej, přemýšlej. Je to, naštěstí můžu srovnávat. A třeba tady ve čtyřlístku a v tuzemských časopisech um, samozřejmě Česká republika je malý rybníček, nemůže si dovolit veliký náklady časopisů a tudíž si nemůže dovolit zaplatit dost lidí. Uh, takže ono to funguje, já, já mám pocit trochu jako napůl takovým jako pankovým způsobem. Jo. Takže oni nám napíšou často anotaci, Uh, teďka člověk jako honem něco vymyslí. Nevím, jak to máš ty, jestli to máš pro myšlení. Jakou anotaci kdo komu napíše? No, napište nám anotaci, jo, o čem bude příběh. Mhm, mm no. Uh, tak uh, prostě, já nevím, radě mi napíše uh, Ahoj, hele, jo, dobrý, potřeboval bych tady kněura a mníka, jo, a do dalšího mi napíš anotaci, jo, protože často třeba já mám kněura a mníka v jednom čísle, ale už musím napsat i anotaci na Tritonky do dalšího, takže společně s Kňorem a Vníkem posílám e-mailem e, lákadlo e, na příští Tritonky.
0: Jo? No a to se děje těm, těm autorům, kteří mají ve štyblístku třeba tři, celý tři série. Jo? To, mm, to
1: se občas děje. No. Ano, my, my s jedním komiksem který vyjde šestkrát do roka zatímco Triskož vyjde dvakrát maximálně Fakt? Je to tam tak jakože. že... No tak tím... já letošního tryskuši mám jenom jednoho. To je strašný. No a trytky v podstatě taky. Kňouramník byl možná dvakrát, nebo třikrát. Tak to na tom
0: já jsem myslel právě, že se ti to tam tak nějak jako střídá, že uděláš ročně, já to tak zase asi moc nesleduji, jo, že uděláš ročně pět tryskošů, čtyři
1: trytonky a nevím, sedm, no, sedm nef... klidů a míků. Tak, tak to opravdu není. Ty jsi tam napsal víc Hubertu a Hugu, což je dobře, protože já, no, mám... já do nich budu, já do nich chci jako to
0: třpát, aby mě tam, aby mě tam víc prosazovali. Protože... A dali ti jich víc, dali ti jich víc. Ne? No, říkal, že... Že jako, myslím, že mi dali o jeden víc a teďka
1: vlastně dvakrát po sobě jsem měl takový ten stran, takže... No, tak to jako... Na co si stěžuješ? A já mám aspoň víc času na kačery, protože tady v té redakci, tady v té redakci je to už úplně něco naprosto jiného. To jako když to porovnám, tak tam opravdu ten schvalovací proces, a než vlastně se člověk dostane k tomu finálnímu komiksu, jde přes mnoho lidí. Takže tam, když můžu srovnávat třeba s jinýma redakcema zahraničníma, tak tak tam je, to, tam je to daleko. Ale to je taky pro mnohem větší takže? Mm -hmm. Tam je to daleko náročnější, ale jinak tady u čtyřlistku to, to funguje takhle jednoduše, bych řekl.
0: Ale já bych řekl, že je to taky daný třeba nějakým způsobem tím, že prostě jsme asi nějakým způsobem osvědčení autoři a to říkám ve vší skromnosti prostě s tím, že jsme zatím asi tam neudělali nějakou žádnou extra botu, takže oni nám víceméně jako důvěřujou v v tom, že to, co rozdáme asi bude mít nějakou úroveň. Jo. Takže tam, tam nějaký ty
1: kontrolní uh, věci prostě úplně být nemusí. Ale tak jako to fakt musíš udělat opravdu extra botu, aby byl problém. Jo. Tak, tak, tak. tak. Prostě... A pak se nás Tom Peká ta právě ta,
0: jak dlouho dopředu dostáváme echo, že po nás bude požadován příběh.
1: Rok. Rok. No, vždycky jsou přesety roční nebo půlroční půl půl Vím, že jednou byl rok, to ještě byl Andrýs a tam normálně bylo na rok jako rozpis. No. Jenom, tak když... každopádně
0: funguje to tak, že jed, jako dvakrát, dvakrát ročně vždycky, nejme, tomu jedno pololetí, druhý pololetí, nám přijde vlastně e-mail, ve kterým máme rozepsaný termíny, jednotlivé epizody pěkně pod sebou, přičemž tam je vždycky napsaný. Do tak chceme anotaci, do tak chceme komiks. A ono je dobrý, že s tím tak, jako můžeš to přidupočítat, fakt celý ten půl rok, je to hrozně
1: příjemný. Zas na druhou stranu současně šéf-redaktor současný Radim, tak se nám vždycky připomíná, jakože že Velmi poctivě, což, což já teda vítám, jo, protože... Já to většinou
0: nepotřebuju. Já, já to... Když vidím, že se blíží to datum, tak, tak odesílám... Někdo píše, tak, ne. Ne. Co, že někdo píše, mě ne? Zavčas. Cože? Že někdo píše?
1: ne, ne. No, dobrý. Tak se poštu a... Tomáš Koučarovský mi píše. No, ty vole, já mu musím
0: ještě dneska nakreslit ty
1: Arnoštěti taky, že? Já, já už mu je poslal, ty vole. Tím jsme poslali. No A ráno jsem napsal scénář, půlku jsem nakresl v hospodě, druhou půlku v Pendolínu, třetí půlku, třetí třetinu ve škole, během mučení a, no a on dělal. říkal, že to chci do čtvrtka, tak to, abych to ještě dnes, to je krásno, teda nevím kdy. A no, vidíš to. No, Ale mu to pošlu zítra dopoledne, ne? To, to jsou ty tvoje... Jo, a pak kdo tady nedodržuje de dlajiny. A jo, tak teď se to, teď se to zrovna tak nějak ne, sešlo. Tě, Hele, já tě, jsem, mě sešlo, jsem kvěle. měl skvěle. Jo, 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 ty jsi měl hrozně moc. Kdy ty toho, toho máš hrozně moc, ty vláš. Tak vrátky.
0: je zrovna náhodou náhoda, že to neříkáš ti a říkám to já ticho. Takže máme tam ten většinou půlroční předstih toho, že víme,
1: kdy po nás bude žádán jako příběh. A s tím pak Což můžeme. ale když děláte komiksy pro jiné časopisy, tak jako tohle fakt v hlavě neudržíte a je hrozně příjemný, když, když ještě jako se to píše takhle, že se to připomíná. No. Tak musíme se
0: vyjít do nějakého počtu slov, aby to nebylo pro děti moc ukecané. To je otázka. No, tak povídej. No, jo, já, víš, já jsem myslel, že já řeknu tu otázku a to třeba...
1: No já jsem teďka tu, co... kecal fůr. tak... Te teďka povídej.
0: kecal, dobře. Hele, uh, myslím si, že v tom nějak limitovaní nejsme. Na základě toho, že Dána samozřejmě doštělicku kreslil jako dřív, než já o mnoho, mnoho let, tak byl takovým mým mentorem a průvodcem. Takže mi od začátku řekl jasný pravidla, které se tam mají dodržovat že to nemá být příliš ukecaný, že to nemá být nějak jako přehraně edukativní, že to má být především zábavný, že by to mělo být ideálně, ne ideálně, ale bylo to tak nastavené, že to mají být samostatné epizody, které nemají být na pokračování. No a že to toho musí být
1: Cože? Že je ten koncept. a čtyři řádkový, že? Může mít čtyři řádky na stránku. Protože já jsem třeba zkoušel, je... že jo, můj první tryskoš byl řádkový. a Jan Andrýs mi tenkrát napsal dobrý, ale od příště už bude čtyř řádkovej. Prostě mi jeden. tyhle výle. No. Hmm.
0: A na počet slov jinak nějak limitovaní nejsme, ale samozřejmě
1: je jasný, že no. nechce nikdo z nás, aby to bylo příšukecený. Protože... Takhle, já jsem měl, já jsem se v tom dřív nějak jako nedržel zpátky, ale pak jednu epizodu s Triskošnekem, myslím, že to bylo v nějaký, nějakým tom strašidle z Bažin, tak jsem měl hrozně jako zatextovanou, a, protože jsem se prostě nedržel zpátky, že jo, tak no, mi to přišlo. A to na to už mi fakt jako Jan Andrýs napsal, hele, hele, jsou to komiksy pro děti. Chtělo by to uh, míň textu. Jo? A já vlastně jako od té doby jsem si řekl, sakra, no, nejdřív se člověk trochu naštve, že a já jsem tady autor, ale já to mám vizi, ale... a pak, jako, když na tím člověk domá, tak si říká, no jo, no, teď vlastně já tam mám půlku jako textu úplně zbytečně. Já to tamhle kritizuju a přitom jako současně prostě já to hrozně zatextovávám. A teďka vlastně člověk si dal takový quest, jako co nejméně textu a co nejvíc vyprávět obrazem. Protože opravdu hromada věcí tam nemusí být vůbec řečena. Jo. Když člověk jako něco vypráví tím komiksem, tak vlastně, já nevím, zkuste si to, kupte si komiks, nějaký v cizím jazyce, který mu nerozumíte. A jestli jenom z těch obrázků poznáte, o co se tam jedná. Ale myslím si, že člověk by měl jako, uh, opravdu ty slova stříhat, stříhat, stříhat. Jo? A to se teďka snažím. No.
0: Já právě teďka kreslím komiks s Hubertem Ougem, kde teda myslím si, že uh, je toho textu na běžný poměry víc, než jako běžně, běžně dělám. Jsem z toho takovej jako nesvůj, ale zároveň mám pocit, že uh, abych vlastně že některé ty věci se prostě obrazem vysvětlit nedají. No počkej, takže... počkej.
1: Promiň, že ti do toho skáču, ale nejde o ten obráz. Já sám třeba často do scénáře napíšu jako delší věty nebo toho víc. A pak, když už to kreslím, tak to vyhazuju. A člověka až jako překvapí, kolik textu dokážeš vyhodit. Nebo jak třeba jako dlouhou větu vlastně dokážeš říct vlastně třeba ve dvou slovech. Mm -hmm. Jakože ten, je to proces, že jo, a to pořád jako člověk upravuje, 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 až to jde do tisku. Jak to jde do tisku, už se s tím nedá nic dělat, jo, ale do té doby je to proces a vlastně když píšeš scénář, tak pak se rozleží, že jo, a ty pak vlastně tě napadnou úplně jako nové věci, že klidně vlastně bublina je zbytečná, Tahle věta je zbytečná, Tahle věta se dá říct opravdu něčím a tak dále, jo. Nebo, nebo nakonec jako řekneš si, ty jo, teď vlastně tu bublinu můžu úplně vypustit a dát tam jenom gesto. Jo. Ale to je zase to, to, to.
0: No, ale právě teďka momentálně jako kreslím příběh, kde to hodně řeším a snažím se, sice ten text tam prostě nějaký mít musí, ale musím to nějak jako zkracovat, aby, aby to fakt nebylo příliš zahlcený a aby, aby tam vůbec byl nějaký že jo, jak jsou takový ty když vyšly rychlejší šípy záhada hlavolamu, tak Marko Čermáka, tak to, to je skvělý příklad toho, jak to asi vypadat nemá. Kde vlastně většinou v rohu, v rohu nějakého panelu je nějaká hlava a ta hlava říká neuvěřitelně jako dlouhý textový pasáže. Takže tomu se opravdu je potřeba vyvarovat.
1: Jo, tady dávám dál, jak, jak tenhle komiks je příšerně zatextovaný, jo, zahádá la, la, la. Uh, A to je prostě důležitý, proč, když adaptujete knížku do komixu, proč je dobrý udělat adaptaci, to znamená scénář, prostě nekreslit podle knížky, ale udělat důležitě scénář pro komiks. No, to nic, to je jenom taková a, uh,
0: Pak je tady ještě dotaz, jestli má pan Němeček právo veta um. No? Řek, zase vám říkat já, jo? Já, já jsem teďka tak povídal... Jak, ale já jsem uh, taky povídal. Listy, uh, povídal já já jsem ten, že samozřejmě, pokud se uh, tom ptá jako na pana uh, Jaroslava Němečka, tak ten, ten do toho pravděpodobně asi příliš uh, ne, nemluví, protože vlastně tam se o veškerou tu tu komunikaci s náma, stará právě pan ševredaktor.
1: A jako no, hele, nějaký právově tam jako mají, že Takhle, prostě... co si bude vykládat? Pan Jaroslav Němeček je rentier, ten si pokud možno jako užívá v DOXech v Doxe a tak dále. A jako rád kreslí ten čtyřístej, kreslí ho pořád tak nějak s radostí, nicméně Jaroslav Němeček není v současnosti šéf v tam hlavním šéfem je jeho syn Vít Němeček a ten rozhodně právo veta komá, což nevím, jak moc si někdy pocítil ty,
0: a myslíš si přímo, že vlastně on nějakým způsobem schvaluje ty jednotlivé komiksy, co tam chodějí, nebo se o to prostě opravdu staráš, je v redaktor?
1: Mm, já myslím, že uh, on si minimálně všechny prohlídne. Jaroslav, uh, starý pan Jaroslav Němeček, ten si všechny komiksy rozhodně nečte. Ten si snad nečte žádný. Jo, komik ty, ty příběhy... Uh, který jsou vlastně po čteř po tom hlavním příběhu. Říkal Ale... máma, nebo... Co?
0: Co? Kdo to říkal? Nebuďte, nebuďte sluští. Řekněte jména.
1: Nějako, jak se to dozvěděl, že to nečte? No, teď jsi to říkal... To, teda, že to je vysoce pravděpodobný, protože... Vždyť to říkal i ty, jak zo potkal na schodech a říkal si dobrý den, jak jsem Hubert a Huka. A... Jo, Pane tak nevěděl, jsi, no
0: to máš pravdu, tak to máš, to máš z mým zdroje, to jsem tak já vlastně, jo, zdroj. Ty, ty seš můj A. zdroj. No. Ty krásno. no, tak jo, no je to pravda, že vlastně já jsem se s ním hrozně toužil jako setkat, eh, nějak jsem tam jednou přišel do redakce s tím, že jsem si nesl eh, ten eh, poklad kapitána Kida, aby mi ho tam podepsal, a právě jsem mu jako vyprávil, že teda tam kreslím toho Huberta Huga a on nevěděl, že jako moc o co jde. Takže jsem z toho nějakým způsobem vyrozuměl, že to,
1: že to moc jako nesleduje. Ale jako není se čemu divit. Teď, ne, není, není. není starýmu ne. panu Němečkovi táhne na 80, a já myslím, že on je rád, že si užívá prostě toho statku tam má mácháče a dělá si keramiku a dělá si celou baví, což prostě je super.
0: No a jinak vlastně asi v jednom případě samozřejmě se mi stalo, když jsem jim tam posílal jeden, jeden námět, že mi teda na to řekli, že že si to nechají ještě projít hlavou, myslím tak nějak zhruba to bylo popsané a z toho já jsem pochopil, že musím okamžitě vymyslet něco jiného. Ano,
1: ano, o tom námětu jsme se tady já velmi námětu. pohádali. Já o tom námětu jsme se tady velmi pohádali a já jsem jim vůbec neděl. No, takže úplně
0: v pohodě. No a tak u tebe, nevím, jestli měli nějaký takový vyloženě zásek, Jenom drobné cenzorní zásahy. Jinak Ale drobné z... cenzorní zásahy tam rozhodně proběhly. No. Jeden z nich je asi takový
1: ten, ten ne, stand... nej, nejslavnější. No. Já myslím, že dneska půl, už to všejný. můžeme říct naplno. Každý zná kausu Bov, že jo? Bov je legendární výtvarník, který pro čtyřístek kreslil strašně moc jako epizod Binkyho. Po, na začátku 90. let měl Bov velmi takový ten americký 90. styl, který hrozně letěl Mr. Sweet v kometě a ve čtyřřřistku dělal Binkyho. Já myslím, že on tu jako Ameriku má hrozně rád, protože jo. když kreslil
0: když i do toho souborného vydání těch, těch rychlých šipů, který vlastně jako nějakým způsobem vzdávali hold těm starým rychlým šipům, tak taky tam měl, myslím, něco jako epizodárych načít v Americe. No, on to má nej takový
1: grafitácký, víte, jako...
0: jako... Tak to na mě působí, že prostě ta Amerika je pro něho takový jako zvláštní sen a uh, prostě se mu líbí ty, ty vysoké budovy uh, tam někde v Yorku a Chicago a tak, a že... Nenom se to... tam někdy byl, to by mě docela zajímalo. Že takhle to vypadá, jak, že jak, je, jak, ten, jak Karel máje, který prostě dělal ty příběhy s Indiana, a nikdy nebyl v Americe, víš. Tak, tak máme
1: další náměta aspoň na hosta. Ale, no, to bylo zajímavý. Ale uh, je zajímavý, že má takový jako ten francouzský styl, jo, současně. Ta kresba mm -hmm. není americká, ta je prostě jak od RJho, uh, i když jako trošku trošku ještě víc upravená. Ale člověk by řekl, že to je prostě z frankofonního komiksu. Co jako...
0: No já jsem si teďka koupil nedávno knížku generace 89 od Tomáše Prokupka. Respektive on jako to dával dohromady. Ty to máš určitě u sebe, že jo? Jo, jo, jo. No a tam právě jsem si jako jeden z mála komiksů, který jsem tam reálně si celý přečetl, bylo právě od Bohumila Fensla. Protože... Na svou dobu to
1: fakt vypadalo fantasticky. Vlastně i dneska je to dost dobrý. Já jsem koukal, jestli narychlo nenajdu mistra svíta, který vyšel v knižně. Měl mm -hmm. jsem za to, že ho mám někde tady jako v čele, ale no, třeba někdy potom. No, no takže tady Bohumil Fencel, bov, kresl pro čtyřlistek v raných 90. letech. Populární seriál a nakladatelství čtyřlístek to taky zkoušelo jako se samostatnýma a Prostě snažilo se expandovat. Jo? Takže dělali třeba legendární časopis Hop. Jestli ho znáš? Viděl jsem někdy obálku někde na Aukuru nebo nějakým... Jsou to, jsou to prostě... Byla to, byly to takový hrozně levný časopisy s frankofonními seriály, byl tam Asterix a Leonard vynálezce a tak dále. Mm -hmm. A byl Abul a tak. A taky čtyřřístek zkusil vlastní jaksi komiksový bůky, no a to byla erotická v podstatě neukončená série Šíla, kterou kresl právě Bov. A to v roce 92 nebo tak někdy vydal právě čtvrzístek erotický album, V uh, no. hlavní
0: roli taková blondiátka, bujně obdařená
1: ano no, ano. Akční hartínka. Přesně tak, ale byl to erotický komiks pro dospělý, ovšem od uh, nakladatelství Čtvrzístek.
0: Která obvykle, když se dostane do nějaké přestřelky
1: nebo honičky, tak, uh, tak okamžitě přidá své šaty. Ano, ano. Jako dneska, dneska na Aukru je to opravdu artikl, který stojí my Land. Asi teda. Dovedu si to tak představit, protože je to v podstatě k nesehrání. Ale čtyřlístek asi viděl, že tudy cesta nevede. Tak se na to vyprdli. A bov se po letech vrátil do čtyřlístku s Binkim a t nebo jak se to jmenovalo. Mm. No ale tak bov nejenom, že je milovník Ameriky, ale on je i milovník... Já si myslím, že ten záporák se jmenuje Technomax. Mm. No ale prostě takový, to, jak jsi mluvil o tom Astro Boyovi, ten autor tak ne, Tezuka? Tezuka, tak ten si to kresl do šuplíku, ještě bov si to do, do šuplíku úplně nekreslil, ten to kresl na políčka dětského komiksu, což jako není úplně... Uh, jak to říct, no... Košer. Je, není úplně košer, což jako uznávám na druhou stranu. No nechci, no prostě bov je bov, no. Ale je pravda, že jako vnímám to z, ze svý perspektivy a já jsem tenkrát do jedné epizody z Košneka udělal, že jsou na půdě a že tam je hromada časopisů a jeden z těch časopisů je Šíla, kde byla jenom hlava prostě jakový blondýny, něco. jako... Služitýho. A ten nápis. A ten nápis. A já jsem tenkrát jako myslel, že ten čtyřlístek, že ta redakce toho čtyřlístku prostě jako nebude mít anu, o co dělat, Že se tomu zasmějou třeba. Ne, že si to nevšimnou. Že, že si, si to nevšimnou, nevšimnou, víš? Jako takový jako že si bov, víš? Mm -hmm. Ale je pravda, že prostě v to dělat neměl, to je jedna věc a druhá věc, že jsem vůbec netušil, že velmi dobře budou vědět, na co narážím, protože to sami vydali. Já jsem tenkrát vůbec nevěděl, že šílu čtvrtý lístek což je takový jako nešťastně zaciklený.
0: Na druhou stranu všechno zle je k něčemu dobré a když byl bov odejít, tak se po něm
1: uvolnilo místo a při, na něho přišel Nikarin, takže dobrý. <laughs> a my samozřejmě žádný takovýhle tenze nemáme, protože já nevím, měl si někdy nějakou takovou tenzi na takovýhle výrobky, Teda a na někoho, nevím, Že bych
0: na lístku nějaký? Víš, že jsme to spolu řešili už tenkrát, když jsem kresl jeden ten příběh, kde se musí Google protáhnout skalní průvou a že jsem ti furt říkal jako, dane, prosím tě koupni na to a řekni mi, že to nevypadá jako, jako ženský přirození. A ty jsi říkal,
1: vypadá to jako ženský přirození. Až jsem to musel upravit tak, aby to nevypadalo jako ženský přirození. No je pravda, že potom uh, po té kauza bov uh, vlastně si člověk <laughs> hodně dával pozor na to, jak vypadají tvary mraků a, a tvary rostlin. Jakože uh, Ono... Na druhou stranu ne, to zase tak, jak já jsem nad tím jako přemýšlel, Víš, když,
0: bys, když bys to jako tam udělal nějakou, nějakou houbu nebo, nebo nějakou rostlinu, ale nevědomky a někdo řekl, že někdo to vypadá
1: jako penis, tak tam už jako není ale problém jako v tobě. No jasně, mě? jasně, jenomže u toho uh, Bohumila Fencela to bylo naprosto evidentní, jo? No to je. A, uh, ale je pravda, že prostě pak si člověk... Já dělám, víš, takový ty obláčky, když jako zmizí tryskošnek. A takový mm. ty malý obláčky jsem dělával jako ve třech oblinách. Jo, a oni trochu vypadali jako třeba uh, pánský penis s koulema. Uh, a... Jasně, protože jako
0: to, to, to jsem měl nějaký reakce, že, že nos jedno hlavně hrdiny
1: super Supersponsor Cagy vypadá přesně jako penis koule, no, takže jo. no a já jsem se od té doby právě naučil dělat čtyři ty obláčky, aby tam nebyly jeden jo. další a dva kulatější. Uh, takže jako, jo, no, ale uh, pokud ono vlastně, jako ani to že ho nenašli v redakci toho čtyřlístku, uh, protože uh, my jsme ten komiks uh, prohlíželi někdy v létě, on vyšel někdy v létě a Uh, už tenkrát s týdnou jsme tam našli ty věci. Uh, zapadlo to prachem no, a asi po půl roce někdy v zimě prostě najednou obrovský halo uh, po takový době, jo, kdyby to jako prostě zapadlo. Asi to někdo dal někam na socky a rozneslo se to a mm -hmm. to došlo. Což já neříkám, to je jako to, co dělal Bohumil Fenzel prostě tak to sám řeknu. No, byla to klukovina, byla to blbost. Jako, a je pravda, že tohle do dětských komiksů nepatří. A ono co si bude povídat? Mezi má dě, se to roznese, hergoty bublinky. Já, nejde, já právě každou chvilku přemýšlím, jestli se publíž nebo ne. Nejsem kočka mý každou chvíli. No, no a
0: pak se nás teda ještě tomu pekárek tát, jestli třeba si jako vzpomeneme na nějaký takový jako zvláštnosti, co třeba my víme a zároveň něco, co se týká třeba našich jako komiksů pro čtyřlístek ze zákulisí, takže jako vlastně to divák nebo ne divák, čtenář vlastně vůbec jako nemusí vědět, já jako
1: přemýšlím co by tam mohlo do té sekce jako spadat? Například do této sekce podle mě spadá jedna hrozně šikovná redaktorka, nebo účetní, nebo něco takového jedna zaměstnankyně redakce, která ale nepracuje jako úplně v tom tvůrčím odvětví. A ta umí skvělý vystřihovánky. Ta dělala vystřihovánky do Ahoj tady Fifi. A pak navrhovala ty vystřihovánky toho Uh, jak se jmenuje ten robot? Vrtichvost? No, vím, co myslíš. No. Ten, ten jako z prvního čísla a uh, v Tak v nějakých čtyřlístkách právě vyšly tady ty vystřihovánky vrtichvost a chronolet. A mm -hmm. to dělala právě jako um, nějaká paní tam, kterou, kterou, která je jako talentovaná tady na ty vystřihovánky. A dělala... jaký, je tvoj, jaký je tvůj nejoblíbenější robot ze čtyřlístku? Ale To já teď uh, nevím, ale... Já totiž jako uh,
0: taky si přesně teďka nevím, jak se jmenuje. Jako první, co ti třeba napadne, je ApoBup, jo? Mm. Ale Apobab nemám až tak jako rád, jako, jako takový ty roboty, co vlastně uh, vypadají, jsou, jsou červení, jsou myslím dva a mají místo hlavy velkou, velkou žárovku.
1: Jo, no, vidíš, no, to jsou takový ty, co hlídali ten domov. Ne, počkej. Jo, hlídali ten domov a ten jo. štydlí právě v tom příběhu. Spáli. Spáli na
0: sluníčku. píchali no a je a... Tak, 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 a oni pak nepoznali. A tak to je takový můj, asi bych řekl, jako jeden z nejulíbenějších
1: no. jako robotů. Já, já jako z dětství jsem čet Madora, že jo? Mm -hmm. a... Není to, to není Mador, to je Magor, to je jaková klasická hláška. Mm -hmm. Pak uh, jsem... No já nevím, jestli je říct, že jsem ho měl rád, jo, ale prostě několikrát jsem čet Dupa. Mm -hmm. uh, ale jako z těch robotů a, asi, asi nejsem tak robotické. Jako mám rád roboty, ale zrovna u toho čtyřlístku já, měl, já mám nejradši chronolet. Prostě chronolet mm -hmm. Stroj cestování v čase, to je prostě výborná věc a ať s tím cestuju do minulosti nebo do, do budoucnosti, chronolet je moje jako... tak možná bych to mohl ne, ne přímo robot, ale jestli tě napadne, nebo jestli bys dokázal říct jako svůj nejoblíbenější myš nález. No pozor, pozor. Na chrze, nebo jak se to jmenuje, chrze... No. Je je, <laughs> tak to je prostě neoficiální fanovská stránka čterlistku a tam to mají rozdělený Já jsem tam, když jsem vymýšlel uh, druhý čtyřlístkovský příběh, který jsem měl kreslit, a to byla super dimenze. Tak já jsem tam čerpal informace, jako co tam mám jako dát ten, tomu Mišpulínovi myšpulí, za správný vynález jaký sprej, jaký očistující. A já byl úplně překvapený, jak tam mají tyhle vynálezy rozdělený od přípravků, pirulek, roboty, různý stroje, různý prostě udělátka, jako luxus, luxus. Je mi fantasticky nahrál, protože
0: ta zajímavost, kterou třeba čtenář neví, uh... A vlastně vědět ani nemůže je třeba to, že samotná redakce čtyvízdků tady tu neoficiální databázi jako sama využívá.
1: Oh, tak to je dobrý. No,
0: opravdu, já jsem si jich na to ptal, jestli znají ty stránky a mám pocit, že to bylo tak, že mi teď říkali, že, že samozřejmě znají a že sami občas z nich i počerpají. Ano, ano.
1: Jako jo, Takže to
0: vidíš, to je dobrý. To je, bych řekl, taková jako
1: zajímavostka, která by mohla jinak se ztratit v je ten. Já myslím, že to musí ty autory hrozně těšit z toho webu. Že vlastně jako uh, to, to vlastně je fanstránka a úplně fanstránka není docela. Je by
0: teda vlastně zajímalo, kolik, kolik autorů, jak ty říkáš, tam je. Já se trošku obávám, že se to jako stará
1: jeden člověk. Mm. Je to možný, ale je to strašně důležitá e, stránka, ze který opravdu jako já, já s ní čerpám a nejenom jednou, jak jsem tady to... Je dost možný,
0: že většina samozřejmě našich jako diváků a posluchačů ji zná, bylo by hezký, kdybys třeba dal
1: pod to video e, odkaz. Jo, e, dole na, najdete odkaz na tuhle třeba. skvělou ale naprosto skvělou webovku o čtyřlístku. Je to prostě uh, přesně ta webovka o čtyřlístku, kterou jste vždycky hledali, jestli oni už ovšem nevíte.
0: Já si myslím, že jako jo, to je, to je poměrně známá, ale je pravda, že já, když jsem ji poprvé objevil, tak to pro mě bylo takový jako...
1: <laughs> Michale, teďka na to koukám. Ty máš Batmana?
0: No, mám, mám Batmaní
1: Wow. Já mám triko, na kterém uh, kdysi dávno, než se to sepralo, byl štít kapitána Ameriky. Uh... Jsi moc šikovný, pašák. Ne, jakože prostě nevím, máme náhodou oba komiksový trika, já většinou komiksový triko takhle. E,
0: já jinak pod tím mám, mám bouserá
1: z toho, ze Super Maria, ale... Jo, to nevadí, ale že prostě tam máš Batmana, já mám Kapitána Ameriku, i když už to na tom triku není vidět, no možná nějaký stopový kousky. No, nic. Já chci vědět, čeho stopový kousky jsou na tom triku. Tak toho štítu. Z našich
0: bloků. Tak, Daníku. Ano, Jeníku. Můžu ti tak říkat? Uh,
1: já ti budu říkat Míšo. <laughs> tak uh, dobře, dane. Ano, Míšo. Čím se teďka v těch posledních, dejme tomu, 14 dní, čím se zabývá? Uh, asi nejsilnější, co teďka jako mnou rezonuje, je můj filmový zážitek. Já jsem byl u táty na Šumavě, kde on dělá na takové biofarmě, jako jeden z mála lidí dneska dokáže zabít a stáhnout zvíře od velikosti morčete až po velikost kozy a ovce a tak. Kráva asi je na ně moc veliká, ale stahoval i jelený, on byl myslevec. No, ale to, to, to nechci, tak tam jsme zažili spoustu dobrodružství, ale mimo jiné jsem tam poprvý viděl film, který jsem chtěl už hodně dlouho vidět. A to je film od mýho oblíbeného režiséra Žaka-Žána Boj o oheň. Z roku 1981. A já tím filmem jsem byl tak uchvácený, že jsem si ho stáhnul ve vysokém rozlišení, Legálně, samozřejmě jsem za něj zaplatil. A ten film mě nepřestává fascinovat. Je naprosto skvělý, naprosto ho doporučuju, ale není pro každýho, je pro milovníky pravěku. A mě na tom fascinuje jednak to, jak mistrovsky to ano natočil, Opravdu jako ty lidi teda museli si tam vytrpět svý, e, premiéru tam měl. Vlastně,
0: trošku mi popíš,
1: o co, o co přesně je. Vlastně pravda. Já jsem neřekl, o co to jde. E, tenhle film je někdy označovaný jako filmový experiment, e, v tom filmu se nemluví, takže není. Existuje verze s titulkama, ale to je jedno, ve titulku to pochopíte naprosto krásně, tam vlastně ani není jako nutný. Je to experiment, děj se odehrává v Evropě před 80 tisíci lety a tlupa neandrtálců Tlupu neandrtálců napadne prostě nějaká jiná tlupa hominidů a oni přijdou o oheň tady po té bitce. No a hmm. vyšlou tři vlastně svoje členy, aby našli zpátky oheň. No a ty tři členové prostě prožívají různý dobrodružství, setkávají se s kanibaly, setkávají se s mamuty, s, se šavlozubejma kočkama. Tohle všechno je v roce 81 udělaný, takže žádný digitální triky, a dneska to působí naprosto jako. Tenkrát to muselo působit aušusově, když tam máte klupu cirkusových slonů, která má na sobě, jako jsou namaskovaní jak mamuti. Máte tam dva lvy, které jsou nastříkané, prostě aby byly průhovaný, a na špičáky mají nasa, nasazení prostě další zuby. Ale ta, ta, tenkrát to muselo působit divně. Ale dneska, když všechno jako se řeší digitálně, tohle je tak, jako to smrdí takovou autenticitou. Jakože úplně neuvěřitelný. Jak, jak prostě v jiných dekádách člověk vnímá stejný film. A oni narazí na kmen uh, Homo sapiens. Jo, protože to se tenkrát jako dělo. Mm -hmm. A ten je technologicky na výši oproti ním. No a dojde tam k nějakým takovým jako pletkám, zápletkám. Nakonec to více dobře dopadne, protože nebudu spojilovat. Ale abych řekl pravdu, já jsem se na to koukal na hledal jsem si nějaký zajímavosti o tom filmu, Koukal jsem se na nějaký názory komentátorů o tomhle filmu a zjistil jsem hlavně z těch komentářů, že to opravdu není film pro každýho. A hlavně, když je člověk milovník pravěku, jako, jako jsem třeba já, tak já jsem byl úplně fascinovaný, jak moderní poznatky o pravěku byly v tomhle filmu použitý, protože je to rok 81, jo? to prostě ještě člověk vidí toho Buriana a tak ale ten Jean-Jacques pracoval opravdu s, se špičkovýma odborníkama, dokonce tam uh, lingvisty byl vytvořený jazyk, speciálně pro neandrtálce a speciálně pro homo sapiens. Uh, je to pojatý hodně, jako, aby to bylo co nejautentičtější. A vlastně já jsem byl překvapený moderností toho filmu, jak vlastně my dneska vnímáme Neandrtálce a Homo sapiens a všechny ty hominidy kolem, který tam tenkrát koexistovali. Tak to... já, třeba nějak, já třeba nějak nevnímám. A ty nevnímáš rozdíl mezi Neandrtálce a Homo sapiens? Ne. No, právě. právě je to, je to, já se o to samozřejmě nezajímám, že jo. Ale třeba tebe a... by ten film nebavil, nebo bys si ho neužil tak jako. procentně. Jako já. Jako když vy tam vidíte takové niance, jakože dneska se ví, Jo, že neandrtálci že jo, byli zrzaví, modrovoký, uh, to tam přesně je, zatímco homo sapiens byli černý, černovoký, takový trošku afroafrický uh, typy. Takže já jsem spíš uh,
0: homo sapiens a ty jsi neandrtálec? Ne, ne, ty jsi víc
1: neandrtálec, ty jsi zrzavý. naopak, naopak. Homo sapiens. Jako každý člověk má v sobě nějaký procento neandertalského genu, jo? to je tak promíchaný, že vlastně ne, to není čistý, tam jako není čistota. Každý člověk, i já, má prostě nějaký procento neandertalského genu. Zrza, zrzavost a třeba chuť na nikotín a ještě například uh, Alergie na mléko a na mlíční výroby, výrobky, to je od náandrtálců. A... Já mám třeba pocit, že já jsem zrzavý, ale ty máš chuť na nikotin. Já mám chuť na nikotin. A Michal, já mám zrzavých chlupy v podpaždí. A některé moje fousy a vlasy jsou také jako do, do, do zrzava, jo. Prostě je to takový pomíchaný.
0: A ty nějakým způsobem já vyprávět o svých, o svých různých jako tělních ne, já jenom chci
1: demonstrovat já chci jenom demonstrovat že jako dneska se to nedá odlišit homo neandrotalensis je vyhynulej druh ten je konec ty nejseš jo? jenom prostě máš víc neandrotáleských genů než mám třeba já ale ty neandrotáleský geny ty se prostě rozprostřeli do kompletní populace a ty ho podpoví a mého podpoví No, ale e, e, dám, dám příklad, prostě, proč jsem si to třeba užil. E, tak tam ty neandrtálci, oni moc nemluvějí, oni ohni říkají nějak ar nebo něco takového. a jsou, víc jako vydávají z křeky. Zatímco... Když se. to mix mój sborník co vydával to máš to máš. <laughs> ano, 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 přesně. To je Ark je vyloženě neamrtalská záležitost. Zatímco když se pak dostanou jako za do, uh, uh, do vesnice Homo Sapiens, tak ty Homo sapiens, který ne, nejsou tak jako chlupatý, nemají takový opičí, ty jsou víc jako. Af, afro-rysy, oni jsou vyloženě ukecaný. Jsou strašně ukecaný a furt melou, jo. A tam je dokonce i hrozně vtipná, on Jean-Jacques má jako smysl pro nějaký gegi. Tam prostě je vtipná scéna, kdy se snaží osvobodit svého druha a omelem tam zbudě jednoho toho homo sapienca Ona najednou začne ze spánku strašně vesele povídat, povídat. Takže tam bouchnou prostě nějakým tím kiem, tak ho jako stišejí. Jsou hrozně ukecený. A jako to se ví, že Homo, sap, homo sapiens, jako my, máme postavené hlasivky tak, aby jsme mohli pěkně mluvit, zatímco Homo neandertalensis, který byli stejně inteligentní jako my, tak oni prostě mluvit moc nedovedli. Jo. A jako spousta tady těch detailů je prostě naprosto luxusních a jako milovních pravděků si to užívá. Je mi naprosto prostě jasný, že po těch letech už to v detailech trochu zestálo. Ale já ten film prostě zbožňuju. Jako objevila se mi, no, nádhera, nádhera. Jako užil jsem si ho, je to parádní film. Pokud vás aspoň právě trošku zajímá, jděte do toho, Uh, někdo psal, že ten film je nudný, není nudný ani omylem, tam se pořád něco děje. Není to jako... Uh, já nevím. Jako sledovat tvoje podpaží. Jako sledovat. Co má Tak fascinujeme, opaždíme.
0: To se co? na to nějak upnul.
1: Jakože uh, je to správně drsný, um, pěkně to ocejpá a Michale premiéru premiéru si tam odbyl Hellboy, Ron Perlman. Tak a hrál Neandertálce. hrál Neandertálce, samozřejmě. No, tak jo. Jednoho ze tří hlavních, takže jestli chcete vidět uh, debit uh, slavného Hellboye, Rona Perlmana, vidíš, to je velmi takový oslý komiksový já, já jsem jako zase
0: velmi překvapen a nadšen, jak se ti podařilo vlastně do, to, do tohoto tématu
1: jako vyměstnat komiksový nějaký cucek. A ještě jeden filmový cucek, jednu z dalších hlavních rolí, tentokrát v roli Homo Sapiens, tam hraje herečka, teď si nespomenu na jméno, má tři jména, to je jedno, ale je to docela slavná herečka, ne tak slavná jako Ron Perlman, ale hrála po boku Arnoda Schwarzenegra ve filmu Commando, je to ta Míšenka nebo Poločernoška, co vlastně si ji vzal jako rukojmí, já už přesně nevím, ale má tam prostě takovou důležitou roli ve filmu Komando a do filmu Boj o oheň, který byl natočený pět let před Komandem, si ji vybral proto, že zvládla být po celou dobu natáčení úplně nahá a nejenom, že jí to nevadilo, ale ona zbožňovala být nahá, takže byla nahá, úplně nahá i během e, v pauzách mezi natáčením. Jo. Takže opravdu je to nudistka se všem všudy. Právě jsme to prodal. <laughs> Já jsem si to myslel. <laughs> 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 je, tam jsou všichni skoro furt nahý, takže... A jako. Ronda Roman tam pobíhá se svým klíjem. Kej Rona Perlmana tam neuvidíme. Ani v ruce, jako... To jo, to jo, jako v ruce, jo. Hele, má hned úvodní scénu, hned v první scéně chytí můru a sežerejí. A je půvabný od začátku, jako... Hned, jak sežere tu můru, tak tě chytí a ten film prostě jede. Isken. Možná se nakonec opravdu začnu zajímat o no, no... No, Ta, ta herečka opravdu tam, tam nemá žádný šaty, je tam pořád nahá. Takže doporučuji, ty jdě zlevnutí. Aspoň se to dostalo
0: že by se to dostalo k tomu, Došla by se A k by k a tvůj motocykl. <laughs>
1: No, tak to se stalo jejímu kamarádovi Schwarzenegrovi jenom no. a v jiném filmu. Jo. No,
0: musím ti říct, Dané, že já jsem měl teda také takové filmové zážitky. No, pojď do nás. Uh, jak to říct? Byl jsem, byl jsem dvakrát v kině. Byl jsem na Duně. Tu pořád ještě neviděl. Ještě jsem se k tomu nedostal. Teď jsem měl práci, no. Byl jsem na duně. K té asi krátce tolik bych řekl, že samozřejmě tu předlohu neznám, ale film si myslím, on ve světě sklízí poměrně jako pozitivní kritiky. A trvá něco kolem, teď nevím, dvou a půl hodin myslím. No a mám pocit, že vizuálně, audiovizuálně doslova, audiovizuálně se jedná o film, který je jako výborný, jo. Audiovizuální stránka je skvělá, obsahově, příběhově je to takové trošku prázdnější a možná je to ale nějaká jako paralela s tím vlastně, s tou pouští, ve které se to odehrává. Těžko říct, jo. Ten film ve mě pořád nějakým způsobem jako rezonuje a možná se jenom potřebuje nějak jako usadit aby z něho byl ve finále nějak nadšený. Ale hercky je dobře obsazený, jak jsem říkal, audiovizuálně je tam výborný. Končí to tak zvláštně. No on je totiž první díl z několika. Jo? A když jsem na to původně šel do kina. S tím, že o tom téměř nic nevím, tak jsem vlastně nečekal, že hned na začátku se objeví jako nápis. Duna část první, tak to... A jsem, to už je na požátek. To už je, myslím... Hele, já jsem neviděl skoro žádný trailer a žádný
1: plagát, jo, takže... Nebo je tam něco jako jsem... začátek, nebo něco jako...
0: No, já jsem šel zcela jako nepolíben uh, s čistým štítem i hlavou. A ten film je takový vlastně meditativní, to znamená, že když jsem tam seděl ty dvě a půl hodiny, tak jsem sledoval vlastně tím, jak je to dějově relativně prázdný, tak ale zároveň prostě neustále tě filmař, ta filmařina jakoby oslovuje tím svým audiovizuálním, tak jsem měl dost prostoru a času si přemýšlet nad svýma věcmi. což bylo fajn, takže jsem se nechával jako inspirovat pro nějaký jiný příběhy, který mě napadaly v průběhu filmu. Jsi se neužíval
1: tu podívanou
0: Užíval, ale zároveň Ford tam bylo dost prostoru, že to uvidíš třeba sám, až na tom někdy to uvidíš, tak zjistíš, že opravdu můžeš mezi tím, co to sleduješ, třeba vymýšlet další jako příběhy pro Chris Košneka nebo něco, si se může uh... hrávat na poušti. A budeš to vnímat jenom skrz jako tu
1: inspirační drnu, nebo jak to říct. Viděl jsi Blade Runner 2040 něco? Viděl od stejného režiséra. Viděl. Je to podobný? Já jsem si tam totiž jako fakt hodně užíval ty dlouhý záběry na mm. ty krajiny a to mě hodně bavilo, protože současný filmy a jsou... Jo,
0: ale, ale mám pocit, že ten jako Blade Runner víc drží pohromadě mm. a vlastně je to příběh od začátku do konce. Jo. Tenhle ten film na mě působí jako pilotní epizoda nějakého uh, seriálu. To znamená, že vlastně je to takový jako rozjezd. Jasný, a že se toho tam příliš neodehraje. Ono se tam dějou věci, ale děje se jich tam vlastně jako na ten, na ten strašně dlouhý rozsah, těch dvou a půl hodin, se toho tam stane jako poměrně málo. Na druhou stranu musím říct, že si myslím, že je to opravdu nejlepší díl hvězdných válek za posledních deset let. Jo. Ale to jsem jenom chtěl právě zmínit, takový jako kulturní okínko. Ne, ne, v ne, <tototivý> ne,
1: ne, 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 30 ne, ne, možná, ne, ne, já ne, za že ne,
0: já mám ne, 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 ne,
1: ne, ne, ani Arving, tak, tak, takže si ale, myslím, že dobrý. Ale v 80. letech, kdyby Duna byla natočená v 80. letech, určitě by tam Evok byl. No, pokud by to točil třeba, nevím, řeknu, David Nebo kdyby to točil David Lynch, určitě by tam byla Evoka. Naštěstí Duna. V 80. letech nebyla nikým natočená, takže...
0: Viděl jsem to krásný, krásný meme, a to je Duna, Se, Duna Sever a Duna <tějí> <tějí> Tak jenom... <tějí>
1: <tějí> tak. No Ach, a jo. druhý... <tějí> dál... Teď jsem tě zabil, jo? No, já jsem to málo nevím, dobrý. <tějí> A
0: druhá jako kulturní věc byla, že jsem byl na Nové Bondovce, která se myslím jmenuje Není čas zemřít. Což je
1: podle mě hrozně blbý překlad.
0: No, jasně, ale každopádně já jsem na to šel především s tím, že jednak mě zajímalo, jak to celý dopadne. A no dopadne, to má být prostě takový závěr, že jo, toho, té Craigovské série... Ale
1: Já jenom myslím, že si... uh, ještě do toho můžu, uh, než úplně jako utečeme od toho názvu. Uh, samozřejmě v originále je to No Time To Die, no. to tak? což vlastně odkazuje na frázi No Time To Lose. Uh, takže má to znít podobně. Ale není čas frázi, jenom No Time To Lose uvětně, do, uvětně jako do, do problematiky. If fráze, není času na zbyt, je no jo, time to lose. Nezbyt, tak, no time no. to lose. A oni tam dali no time to die. Mm -hmm. jo, což v té angličtině zní příjemně. Ale není čas zemřít je prostě blbost. Já mm -hmm. bych tam dal není času na smrt. Jo. Není času na zdech. <laughs> Nebo prostě vymysleli něco lepšího, ale tenhle hloupý překlad mě přijde až moc hloupej. Jakože mm -hmm. nezní dobře a a z ní spíš trapně.
0: No. No, každopádně, abych se vrátil jako k Bondovi a celé tady té špionážní eh, věci, tak eh, to zajímavé, co vlastně mě potom začalo nějakým způsobem na tom zajímat, bylo to, že já jsem začal kreslit eh, právě novýho Huberta Huga, který eh, má vlastně špionážní tématiku. A to z toho důvodu, že opět se tam objevuje herec tajného agenta Alexe Spydra, který se jmenuje Arnoš Cmrk, a zase tam dělá nějaké jako nepravosti a Hubert Zugem to musí vyřešit. No a na základě toho, protože se rád nechávám jako ovlivnit různýma právě audiovizuálníma věmama, tak jsem si začal pouštět soundtracky z těch různých bondovek protože přitom, když si pouštíš tu hudbu z bondovek, tak prostě ty myšlenky líp jdou právě tím směrem k tomu špionážnu. No a pak, protože na HBO Go zrovna na základě toho, že je, je prostě vkyně nová bondovka, tak oni uvolnili zase jako všechny ty krajgovský bondovky přímo jako na HBO Go, takže jsem si je pustil všechny od začátku jako od, od Casino Royale tak jsem si je dal všechny jako za sebou v průběhu asi dvou dnů během kreslení. Zjistil jsem, že vlastně to je takový opravdu jeden seriál o pěti dílech, který na sebe
1: velmi, velmi úzce jako pořád navazuje. Fakt? Což si myslím? No, fakt. Já jsem viděl Vím, co... teda, eh, promiň, že tě do toho zase skáču, já jsem viděl v kině s eh, Kraigovek jenom eh, Skyfall a to mě působil docela jako Uceleně, uceleně.
0: Hele, je to zajímavé, ale prvý, první vlastně Casino Royale, když skončí, tak hnedka druhý díl, který se jmenuje, já doufám, že to správně přečtu, Quantum of Solace. Tak to okamžitě, tam, kde končí Casino Royale, tak hnedka začíná druhá bondovka. Hmm. Jo? A jako ten příběh tam nevazuje. A zároveň je tam samozřejmě to pojítko s tím spektrem a s všem tady tím prostě a pořád se tam někde nahání nějaký jako Mr. White a tyhle ty věci. Je to tam pěkně všechno propojený. Vlastně mě to docela zaujalo, ale zjistil jsem, že jako nejlepší bondovky jsou pravděpodobně série Mission Impossible. Jo, protože... Jo, tak. <laughs> protože nevím, jako mám pocit, že... Jak to říct? Ty bondovky nejsou špatné, ale zároveň ve většině případů jsem vůbec netušil, která by je. Jo. Jakože měl jsem pocit, že tam je strašná spousta různých houlů, kdy prostě bond někoho pronásleduje, dělou se tam věci, které nedávají smysl. Ale obecně pro nasátí té atmosféry mi to stačilo. No a potom na základě toho, že už jsem byl tak pěkně v tom jako ponořený, už jsem začal kreslit teda toho Huberta Huga se špionářní tématikou, tak jsem si začal na HBO pouštět i staré bondovky s Seanem Connerym. A zjistil jsem, že jsou jako docela dost dobrý. Na hmm. to, že vlastně vznikaly jako v 60. letech. Jo. A že jako když si prostě srovnáš tu kinematografii třeba v té době u nás, já vím, že 60. léta patří k té zlaté éře, jo? ale jako no, tohle je trošku jako o něčem jiným. Tady prostě vidíš, uh, já, jak, to, jak to popsat, prostě je to jako hodně dobrý. Ale je tam jedno velké ale. Je tam totiž to, co mě poměrně jako zarazilo. Je způsob jakým se James Bond opravdu jako chová e, k ženám. No, to je strašný. Jako... Ty vole, ale to ti řeknu teda, že jako James Bond, ne, jak to říct, já to řeknu jinak. Dominic Ferry, jako James Bond hadra, jo, protože James Bond většinou prostě samozřejmě ty ženy nějakým způsobem si myslí, že je asi okouzlující, ale jako vlastně není. A obvykle je dobývá tím způsobem, že prostě nějakou z nich chytne, začne jako vroucně líbat. A ona se chvíli brání, chvilku jako tak se různě jako snaží vzpouzet a pak jako tomu jeho kouzlu podlehne. Jo? A jako tady vidíš, že tenhle ten problém, ta problematika je vlastně zakořeněná jako, jako v
1: popkultuře je. vlastně. A teď si vezmi, že v tomhle s tom vyrůstali naši otcové. No. no jasně, že jo. A to je prostě to boomerství, jo. Prostě to jsou přesně ty lidi, kteří nedovedou pochopit, co je na tom špatně. Že je na tom špatně všecko, jako. Ještě je tam jeden takový poměrně zajímavý aspekt, co se týče teda
0: bondových žen. Samozřejmě jeden z nich je ten, že on v každé bondovce má jako jinou bondger, že jo. Což dejme tomu. Samozřejmě u krajovských bondovek je taky, ale pořád se tam třeba táhne ta linka, že on vlastně v kasinu Royal hraje Eva Green, jo. hraje tam postavu Vesper Lind a vlastně na tu, na tu postavu se i v těch ostatních bondovkách neustále jako odkazuje. Protože on chce jako vlastně pomstit její smrt. A to se tam táhne vlastně až do. Teď až mi to ne, to ti nespojenuju, to ti říkám jako o tom, co vlastně se dělo... A ty se říká, říká že v Casino Royale zemře Eva Grein. Ano. Ona tam zemře a on potom vlastně v těch dalších bondovkách neustále pátrá po, po tom, proč zemřela, kdo za to může. Jo, jako a dostává se pomaličku do toho do, toho jako do těch uzubených kol toho, toho zločinu tam. To je jedno, jenom je zajímavý vlastně to, že se to tam aspoň nějakým způsobem zmiňuje, což v těch starých bondovkách vlastně v každém tom díle má jako jinou ženu, do které je jako, tomu, zamilová, nebo kterou jako to tak nemůžeš ani říct něho, kterou je, dejme tomu, okouzlen. Vždycky na konci každé té bondovky on tam s ní někde jako skončí a teď tam jako líbají a leží a něco, ale na začátku nové bondovky už je jako zase sám a zase zase jako hledá loví jinde, jo, řekněme. A to, že teda se jako příšerně chová k těm ženám, je jedna věc. A druhá věc je, že, mm, že je teda střídá prostě jak, jak na jedoucím páse. A další věc je ještě zajímavá v tom, že obvykle ženy, který si nějakým způsobem zapletou s Jamesem Bondem, mají štěstí v případě, že James Bond je jenom opustí, protože v tom horní, horším případě oni zemřou jakož obvykle je to prostě žena nějakého padoucha, on, on ji teda nějakým způsobem jako asi svým šarmem, nebo já nevím, skockým šarmem asi svede. A ona to potom jako odskáči tím, že ji ten padou zabije. A je to, je to jak přeskopírá v každém tom díle.
1: Strašně. Hrozně zajímavý. Myslím, že e, takovým předělem tady v tomhle tom bylo Zlatý oko z roku 90, nevím, dva, tři, nevím, čtyři. Tak nějak, no. tak nějak, kde vlastně jako byla i úplně jiná Bond girl. A je pravda, že mě to z jako dost vadilo, kdy vlastně tam zachází s těma ženskými, jenom jako s hračkami Jako pes, když vošuká hadr a pak jde zazdál.
0: No, je to, je to velmi zrážící. Samozřejmě musíme se na to asi dívat optikou té doby, ale... Ach, my,
1: jsme milé, ale... Milé, milé, milé. my jsme prostě jiná generace.
0: Rozhodně, ale i tak teda vlastně mě ty bondovky s tím, s tím Seanem Connerym docela baví. Zjistil jsem, že jsem je asi nikdy moc neviděl, protože když jsem se díval třeba v televizi kdysi dávno, jako ještě v na nějaký bondovky, tak tam většinou hrál Roger Moore, což byly takový hodně ulítlý jako polokomedie, Docela mě to zaujalo, už, už jako baví mě, baví mě i ta filmařská práce tady v těch filmech a dovedu jako pochopit, proč to získalo uh, takovou oblibu u, u diváků, protože ty filmy jsou opravdu jako napínavý, jsou dobře natočený uh, a na tu dobu vlastně, ve které vznikaly, je to, ne, nemůžeš to říct, že to je nějaký jenom akční B, je to prostě,
1: tam je vidět, že je to prostě dobře, je to dobře odvedený. Tak první James Bond, doktor, no, co byl natočený, tak ten neměl moc vysoký rozpočet. Tam se jako... Hmm. Ale měl velký úspěch v kinech, no a... Máš nějakou jako oblíbenou bondovku? Hmm. Zlatý oko. Rozhodně. Asi mám rád takové ty bondovky, který jsou něčím... Fakt... Jako... Vynikají, jo? Není to zlatý oko třeba jako daný tím, že ty z možná viděl v kyně, já nevím. V kyně jsem ho neviděl. Neviděl, ale že byl prostě v té době, kdy jsi byl v takovém tom správném věku? Mm, jednak možná nebyl jsem ani v věku. ve správném věku, já spíš jako zpětně uh, oceňuju jeho kvality, protože on, zlatý oko, je velký zlom v bondovkách. Mm -hmm. uh, v Kině jsem byl snad jenom na dvou bondovkách, jo. A to byla, to kromě Skyfall, byla bondovka snad ta poslední, spír, se brosneném, jak se to jmenovalo, jak tam surfuje na těch vlnách, tyjo. Může to být zítřek nikdy neumírá. Jo, asi zítřek nikdy neumírá. To jsme se to jsme se sestřejdou, frantou ožerali, a šli jsme do kina na cokoliv, co dávali a zrovna dávali tole, <laughs> takže jako u toho jsme se docela pobavili, no. To byla solidní blbost.
0: Ale... Já si myslím, že ta, to zlatý oko, o kterém ty mluvíš, ještě poměrně jako
1: jedna z těch asi významnějších Bondovek. Já myslím, že jedna no. z nejvýznamnějších. Jako to byl a... fakt, protože uh, v té době James Bond vlastně se uvažoval nad, nad tím, jestli vůbec nemá skončit mm -hmm. a Bondovky s Timothy Daltonem že, z 80. let, byly takový temný a takový jako, nikomu to nic moc neříkalo. No a potom, když vlastně jako Rusko šlo do háje, že padlo to tady všecko po 89., no tak se vlastně uvažovalo, k čemu toho Bonda máme, vždycky mm -hmm. bojoval proti těm zlým Rusům, mm -hmm. no a nakonec se našlo jako východisko, a to bylo to Zlatý oko, který je jako strašně, strašně inovativní v mnoha věcech. Jednak se tam objeví agent 006, že jo, prostě je vidět, že není jedinej. Ale e, jiní agenti se objevovali už v jiných
0: bundovkách. Jo, no tak. Mhm. Já to... jsem právě teďka viděl, e, myslím, Thunderball. Hmm což je, teď nevím, koliká ta jestli čtvrtá vondovka, právě s no, tam je docela... hrozně jako pěkný, že on přichází na nějaké jednání. A tam je ten hlavní, ten M, vlastně ten šéf, ten MI6. E -E -E no a je tam dlouhý stůl, před tím stolem e, stojí devět židlí, a osm z nich je obsazených a jenom ta sedmá čeká vlastně na to, na to obsazení. Jo, jo. Ale nikdo z nich není vidět jako ze předu. Všichni jsou jako ze zadu. A jde jenom o to, aby James Bond jako přišel a asi mezi ně. A jich devět, jo? Protože maj, musí mít to číslo 0-0
1: a teď 1 až 9. Jasný. Jo, tak to, tak to. No a tady prostě 06 6, 0, 0, 6 nebo koho hraje John Bean? Nebo, počkej, jak, jak se jmenuje... Jo. Spoiler, když je jeho jméno Sean Bean. Mm -hmm. teď nevím. To je ten herec, co vždycky, když někde hraje, tak zemře. Ano, co vždycky zemře. E, takže tady hraje vlastně jakoby nakonec padoucha. A Bond Girl je taky padouch, kterou hraje nádherná a charizmatická. To fakt, z... já, mám, já nemám pamatováka na jména, ale mm. e, hrála v X-Menech Um, Já vím, vím to je taková ta z rudovlasa, ale... Um, hnědovlasa, ale... pak rudovlasa, pak ji ubarvili, ale takový jméno, j年... asi bych si na, na to jméno spodělal. Ale nehraje Bondger podle mě. Protože tam... No, ona Bontger je
0: než nějaká modelka, ale tadhle, tadhita, tady ta, co hrála v X-Menech, tak ta tam hraje jednu
1: záporačku. No to je záporačka, ale současně Bondger, on se s ní vyspí. Jako on tak, jí tam... Ale já mám pocit, že jako re regulárně bonger je tam v té pozici někdo jiný. To je... Dobře, dobře, Ne, už si to tak dobře nepamatuju. Ale rozhodně tohle to znamenalo velké jako předěl mezi pondovkách. E, no.
0: a... Podle zlatého oka e, vznikla na e, N64 e, videohra poměrně slavná, která jako byla nějakou, nějakým způsobem hrozně revoluční a strašně oslavná. A potom na Nintendový vyšel jakoby remake tady té hry. A v, té, v tom remakeu té hry vlastně vystupuje ten Daniel Craig. V <laughs> roli Jamese Bonda, takže je to golden, golden Eye, ale s Craigem v hlavní roli. To je dost dobrý, to je dobrý. No. A ještě jsem se tě chtěl zeptat a pak mám dvě otázky na tebe. Takže se ti zeptám na tu první u kterého herce myslíš, že byl v nejvíc bondovkách?
1: Roger Moore? Hmm.
0: Hmm. Hmm.
1: Tak si představ.
0: To je jako poměrně další fascinující věc, kterou jsem zjistil, když jsem sledoval teďka ty starý věci s Connery. Že herec, který byl obecně jako nejvíc obsazovaný jo. v bondovkách...
1: Ne, počkej já. Ten herec, který hraje... K ne, k já jsem myslel, já jsem myslel že, že myslíš Bonda.
0: Já vím, já vím. Ale jako ten, ten herec, který teda hraje takový toho, toho jako zásobovacího technika s těma udělátkama.
1: Tak já bych typnul Moneypenny, kdybyste... Jako no, to ale tě... ne. Tak normálně tady tenhle ten... Já
0: nevím, jak se jmenuje, musel bych si to vygooglit a to se mi teďka nechce. Ale ten prostě Q, jo, ten hlavní technický zásobovač, tak ten hraje od druhé Bondovky, Až do zlatého Voka, do, ne? Až, do, až právě do, té, do bondovky z roku 99. V roce 99 umírá. Objevil se v 17. bondovkách. Wow. A je fascinující, že už v těch 60. letech vypadalo staře. <těk> <těk> jako daleko stař, víc staře třeba než prostě Sean Connery. A hrál až do toho roku 99. Vlastně hral pravděpodobně se všema se všema, téměř se všema, v nějakých bondovkách se možná neobjevil, ale jako ve většině bondových hrál asi se všema těma jako agentama, kromě Daniela Craig. Pak on nahradil John Cleese, ne? Pak on nahradil jeho, jako, no, je to tak, je to tak. Ale jo, no. jako poměrně fascinující, protože teď říkám, to, to není možné, se na to koukám, Bondovka z roku 65, teď na to čum, čumím a říkám, to není možné, to, to nemůže být ten herec. Přece já si ho pamatuju tam někde i z toho zlatého oka, z, z, z před 10. Říkám, to není možné, jak jsem si to vygooglil si zjistil jsem, že fakt normálně jako nejvíc vlastně obsazovaný herec do Bondovek, protože prostě tam byl celou dobu skoro. No, tak to je dobrý. A pak jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli máš nějaký oblíbeného záporáka.
1: Ale já mám asi můj nejoblíbenější záporák je Blofeld, jako určitě, s Jamesem mm se -hmm. Jednak protože ho nejdřív hrál Jan Verich. A... On ho měl hrát Jan Verich. No jasně. Ale... Možná na nějaký zkouškách, ale jako jsme to nedali. Je vidět v několika záběrech, teda jenom jako jeho jeho šedivý vlasy vyčuhují zpoza křesla. křesla. A pak ho, ačkoliv vlastně Blofeld je plešatý, tak vlastně jsou závery, které zůstaly. A to je, když uh, uh, Sean Connery mluví na Blofelda, jako by na Jana Vericha. No a teď, teďka vidí z toho křesla ty šedivý vlasy. Jana Vericha. Mm -hmm. A pak samozřejmě ho přeobsadili Donaldem Plisencem, kterýho já, je můj oblíbený herec, to mám hrozně rád. No a tedy je plešatý, že jo, takže jako ten nemohl mít šedivý vlasy. Uh, Takže jinak asi Asi ten Sean Bean byl dobrý jako záporák. A hrozně se mi líbil záporák právě... No, mně se hrozně... Asi nejvíce mi líbí film Skyfall, no. Co jsem viděl, co jsem viděl. Mm -hmm. Neviděl jsem všechny.
0: No, mě totiž vždycky fascinovali takoví ti záporáci. A tím nemyslím třeba toho hlavního masterminda, ale většinou, většinou v rolich takových těch poskoků byly obvykle po obsazovaní ti jako různí herci, kteří vlastně většina těch záporáků musí mít vždycky nějaké jako zjízvení nebo, nebo prostě nem, nemít oko nebo já nevím co, to je jedno. A jako právě z té, z té éry toho Rožera Múra jsem měl vždycky nejradši toho záporáka, který má ty, ty ocelové zuby. Jo, tohle. to, to... Hele, toho jsem zbožňoval prostě. Jasný, no jak... Ne... Já jsem do konce, do svýho jako komiku jsem ho jako obsazoval jako že prostě dělá jako poskoká ještě jinému padouchovi z mých komiksů, protože mi to přišlo docela jako vtipný. Ale víš,
1: že to bych uvítal, mít zuby. To by bylo
0: nevím, ale ta, vím, že ta postava byla nějaká taková poměrně jako eh,
1: tragikomická, tragi, že to tam fakt nějak jako Ty, ty murovky jsem fakt jako neviděl. Aha. Takže nevím. Uh, tohle prostě už spadá do těch osmdesátek, že jo, kdy prostě byly šílenosti. Mm -hmm. uh, já si tohle herce pamatuju z filmu Pale Rider s uh, Clint the mm -hmm. kde si zahrál teda už bez těch zubů. Mm -hmm. A byl to jeden z mála westernů, co byl v osmdesátkách natočený, a ty osmdesátky z něho tečou jak prostě mlíko z krávy. A Teďka to vypadá jako, že, že mě nějak zajímá James Bond, jo? nebo že něco takového. Hmm. Ale já vlastně od James Bondovi vím úplnou tušku. Jako, já uh... taky.
0: Já, já teďka vlastně postupně se dozvídám spoustu zajímavostí a jako tak do
1: to toho jako pronikám. No, jako můžu říct, že mě James Bond asi nikdy úplně nechyt, a není to moje oblíbená filmová série. To je jenom tak, abych, abych to tak nějak jako Dá srozuměnou, že to...
0: Ale moje asi taky ne, ale zároveň jsem to teďka prostě pojal jako nutný inspirační zdroj pro právě tu mou Bondovskou, pro ten můj bondovský příběh do toho štyřístku. Hmm. Kde hlavní záporák v tom štyřístku teda si říká chutný holanděn. A já jsem to měl už dřív vymyšlený a teď se mi to tam docela hodilo. Jeho hlavní jako Plán je je to, že začne vyrábět levný, levný cukrlinky, cukrdlata, jak se to jmenuje, bombony a tak, aby zároveň, aby zároveň ovládl nějak jako trh s výrobou amalgámu a zubních protez.
1: Michale, necháme se překvapit, pak určitě uděláš anotaci na svůj příběh.
0: Myslím, že se ti bude moc líbit já a se mě nejdeš, tím, že nejdeš. se
1: pochválíš. Uf, no, teď já chodím, kudy chválím. <laughs> no, tak. Vidím, že už je pozdě. Hele, je uh, hele,
0: Každopádně to byl takový tady můj, můj... To, co jsem teďka v poslední době dělal. Koukal jsem na Jamesa Bonda, poslouchal jsem jeho, jeho ty soundtracky. Uh, mám hrozně rád Google Goldfinger a
1: uh, ta hudba je parádní. Jako takoví ty lidi kolem odvedli skvělou práci. No.
0: You only live twice je prostě taky skvělá skladba, jo, Takže fakt si to užívám, no. No, to jo, to jo. No Myslím a my to, se posuneme se. asi na abecedu. Já jsem, já jsem... Do toho.
1: Komiksová
0: Ať už to. Komiksová abeceda. A těžko máme skrku. A mě se mě se že nějakou nechce.
1: No. Milí, jen milí, jen.
0: milí diváci a posluchači, my jsme vlastně dostali se k tomu, že písmeno, kterým bychom jsme se měli vlastně v rámci komiksové abecedy zabývat je písmeno H. Nechtěli jsme ho přeskočit. Nechtěli jsme z H udělat I. Ale řekli jsme si, že chceme udělat H. Ale vlastně jsme se
1: dostali do slepé uličky a nevíme přesně, jak je to Já si nemyslím, že je to slepá ulička Um, ch jako chyba jsme si zvolili a můj názor na chybu je, že je to jeden z nejdůležitějších prvků pro to, aby se člověk dostal někam dál.
0: Nutno říct, že když jsme to točili před tím týdnem poprvé, tak jsme se od toho příšerným způsobem dohádali.
1: A já už tady jen kvůli ani, ale Já
0: jsem mluvil o tom, že při tom gumování, já to nechci úplně zase jako odpírat. No, vrátili tak. jsme se k gumě. Když jsme se bavili ještě o té gumě, já jsem říkal, že chyby vlastně můžeš napravovat chyby a tyhle ty věci a ty vlastně vysvětloval, že, že guma je součást procesu a tak. Ano, a jsme ano, se ano že jsme vlastně definovali, co je to proces a co je to, co je to
1: oprava procesu a tak.
0: Já to nechci dělat znova,
1: Já to také nechci, nesmíme se vrátit k gumě, jo, protože my se pak zaseknem na tom, že ty tvrdí, že guma opravuje chyby. Mě? Neříkej to, neříkej to. A já tvrdím, prostě to... že guma je mm, tvorný článek, že pomáhá tvorbě.
0: Představ si, já jsem nad tím týden přemýšlel a já už si to myslím taky. Takže mělo to určitě význam. Myslím si to jenom proto, aby jsme se o tom teďka nehádali, ale...
1: Jako... Nebočkej, já uh... si myslet, jenom proto, aby jsme se o tom Já se o tom nechci hádat, samozřejmě. Uh, já si myslím, že uh, chyba takhle. Ne, já něco řeknu. Chybě. Řekni, to, řekni to. Myslím si, že chyba je hrozně jako podceňovaná věc. Je to věc, která asi se málo zkoumá. Je ne jako v rámci vědy. V rámci vědy je chyba obrovsky zkoumaná věc, ale v rámci třeba jako, tak jako obecně. A myslím si, že je hodně taková jako o... no to je krásný. To je to je ten robot. Tak. Myslím si, že je to něco co je přehlížený a co je tak jako opovrhovaný a říká se, nesmí se chybovat a můžeš chybovat jenom jednou a takovýhle, že se kolem chyby prostě našlapuje po špičkách, ale podle mě chyby jsou důležitý k tomu, aby jako se člověk stal nějakým, jako aby se prostě dostal do nějakého levelu, do nějak, na nějakou úroveň, svýho řemesla, který dělá.
0: Je to vlastně úplně stejný, jako je ten mem s tím, s tím čím více sebevrahu, tím méně sebevrahů. tak vlastně
1: čím více chyb, tím méně chyb. No je to přesně tak, je to přesně tak. Jo. A já třeba jsem se setkával s takovou pocitovostí že v určitý fázi jsem měl pocit, že prostě dělám jenom jednu chybu za druhou, že je to ještě horší, než, před, já nevím, než když jsem byl mladší. A opak je pravdou, prostě díky těm chybám jsem byl na sebe náročnější. A tak mi přišlo, že těch chyb dělám víc, než když jsem jich dělal nevím, na základce, dejme tomu, když jsem kreslil. Ale... Jen jsem ty chyby víc vnímal, že, že tenkrát, tak, když jsem kreslil, tak mi to bylo ukradený a teď mi to ukradený nebylo a tu chybu jsem viděl a hnětla mě. A musel, musel jsem se jí příště vyvarovat nebo prostě něco. Ale jako... Byl, je, hele, Michale, člověče.
0: Já, no, já víš, přemýšlím zrovna teď, jak nad tím jako mluvíš, tak jsem vlastně si uvažoval o tom, jestli třeba máme tady zmínit nějaké chyby kterých jsme se třeba my jako v minulosti dopouštěli. To, to, to určitě a asi zmíníme. Nás. Ale tam mě pak vlastně, jo, takový to, že například, já nevím, nemáš začít kreslit příběh dřív, než ho máš jako celý vymyšlený a ne, ne ho vymyšlit za, kres, to za je, kresby. To je
1: spíš jako rada, spíš jako... Ale tam je že
0: jako to je často, jak mi jak vlastně jako vytýkáš, že jako buď si nechám poradit, anebo budu si na to jako složitě na nějaký věci třeba přicházet jako sám, ano. zbytečně, protože
1: prostě ono zas... tady tyhle chyby už někdo odhadl za mě, jo? takže... Jo, ale mě to, mě to v tu chvíli mrzí kvůli tomu příběhu, ne kvůli tobě, jo. Ty když mm. uděláš chybu, tak samozřejmě ty se z ní poučíš a jako ty rosteš. Ale... Tady se to hnulo. Ale prostě... A jak bych to řekl, já vždycky, když někoho kritizuju, tak v tom nevidím toho člověka. Mě to mrzí kvůli tomu příběhu. Jo. Že vlastně ten člověk pak půjde, bude, bude ho kreslit, bude tohle, pak se to vytiskne, někde to bude a tak dále. Se vším tím jako nedostatkem, které já tam vidím. Ale to, prostě, to je jako můj problém. Jo. Ale jo, no, vždycky když, když tam něco vidím, co, co mi vadí, tak je to... Ale říkám prostě, jsou lidi, kteří to mají třeba rádi, Takže to mě je na jako... Chyba,
0: mě na chybách vadí to, že mě to jako okrádá o čas.
1: Ne, to tě neokrádá o čas. Ty zkvalitňuješ práci, jako díky tomu. No, to někdy nevím.
0: Jako... To jsme se zase dostali na to do té úrovně, kdy jako e, ta chyba je něco, jako, co vlastně nechci
1: a kdy je to naopak součást nějakého e, jako, objevování. Já třeba díky chybám vlastně e, a nejenom díky chybám, jo, ale vlastně taky v tom hrajou roli, tak jsem se naučil kreslit tak rychle jako vlastně jako rychle kreslím a kvalitně, že já, já třeba, když se podívám na své staré komiksy, já tam vidím jednu chybu za druhou.
0: Ale mohl bys, prosím tě, se podívat jako upřeně do kamery a říct, kreslím rychle a kvalitně? Kvalitně jí. Rychleji
1: a kvalitně jí. To no, z Řekl se rychle, kreslím tak. rychle a kvalitně. Dobře, dobře. V současnosti si myslím že to dělám dobře a rychle, akorát prostě některý deadliney nestíhám, protože... Kvalitně. Kvalitně. Tak. Dobrý. Není na to se sám jako dobře pochválit. Ale já se, já se umím pochválit. Já jsem se teďka četl tady ty tisky, jo, prostě, co jsem udělal, jako jí limitky, co jsem prodával na komikonu a tak. A teď po letech jsem se vracel jako ve vlaku, jsem si to četl a docela dobrý. Hele, jo, Michale, stává se ti, že si po letech přečteš svůj komiks a vlastně si řekneš, že hele, to je vlastně docela dobrý. Jo. No. Dneska jsem to říkal ráno Filipu Gottfridovi v Antikvariátu na Flore v Čáslavské ulici, Arkham. A, a on byl hrozně rád a říkal, to já jsem strašně rád, že nejsem sám, kdo jako se zpětně směje vlastním vtipům a tak, že občas si přečte zpětně svoje hrozné staré recenze, který ještě před... který ještě pod pseudonymem jako Zahradník psal pro pevnost a že vlastně mu přijdou dobrý. Takže vlastně teďka něco, co třeba nikdo nemá vědět? Asi ne... To, to není nic. Ale to, to mě přijde jako už moc opatrný. Teď já vlastně o Filipovi mluvím strašně pozitivně. A já jsem rád, že... jenom,
0: že teďka třeba propálil nějaký
1: pseudonym nebo tak. Ne, já jsem okresel... Ne, se to normálně ví, tak pohodě. No, jako karikaturu zahradníka do pevnosti. Pál. Jestli to nebyla
0: nějaká chyba.
1: Ne, ne, ne. Tam byl problém, že dělal pro Ikary... I pro pevnost a mu jednou napsala, že není úplně dobrý, jako když dělá pro konkurenci. A tak dostal nápad redakce Pevnosti, tenkrát s Tomášem Němcem mu řekla, Ale nám nevadí, když nám budeš psát pod pseudonymem, jak si myslel pseudonym jako Zahradník. No? Mhm. Mm
0: s těma chybama jako, víš, bylo by hezký to nějak jako probrat a zá, zároveň mám pocit, že právě už na základě toho, co jsme tady řešili v tom původním natáčecím tom,
1: že jsme se zase na tom asi nějak jako zaciklili a jo, prostě pohádali. Asi se, ne, ne, to, to asi nemyslím, že bychom se pohádali, ale prostě chyba je takový ožehavý téma, asi jediný, co můžem říct, dělejte chyby, ale ještě víc, než jako dělejte chyby, tak si všímejte, kde ty chyby děláte. A hlavně to jsem chtěl říct, najít tu chybu je umění. Jo? Jako poznat tu chybu. Když poznáš chybu, tak vlastně tě to může posunout dál. A dokud tu chybu nepoznáš, tak ji budeš pořád opakovat. No? To je jako podle mě... Takže musíš najít chybu a poučit se z ní. Ano a je. já nacházím teďka spoustu chyb.
0: Myslím si, že líp to jako nemohu zavřít. Já jako vidím, <laughs> v jakým seš stavu. Já mám pocit, že ten čampus nějak tam zmizel, ne?
1: Uh, zatím nezmizel, ale uh, já jsem unavený a dneska byl a dlouhý jako den. I v tom vlastně
0: vyčerpávajícím, vyčerpaným stádiu, v jakým seš, tak teda
1: dokážeš překvapit a pěkně jako zamoudřit. <laughs> no, hele, dobrý. Uh, takže to by jsme měli chybu, ne? Máme to. Jako, poj, poj, pojď dál, protože... Já už usínám, já už jsem vospal, já jsem ráno vstával brzo a milion věcí jsem dneska stihnul.
0: Čili, Michale. Už, už točíme, jo? No? Už točíme? Už, točíme. Už, už, točíme. Už, už, už nějakou chvilku točíme, že jo? Už se v tom tak, nějak... co tím, tam máme tam... za,
1: správy? za dopis, Zane, ne, uh, zprávy?
0: Za fanoušků, od Nějaký dotaz je právě už nějak, jako v milých dnech, tak jenom jako v rychlosti uh, Pavel Bořák se nás pál, jsme zaregistrovali babicovou komiksovou
1: kuchařku. Zaregistrovali tak... dál.
0: Zaregistrovali na základě tohoto dotazu, jsme se na to podívali, seznali jsme, že je to příšernost a že to s komiksem nemá moc společného. Zvaření můžu vůbec se odsoudili. No a s Že to vlastně má tu, jako tu úroveň tak jako je to babicovou jídlo a tady všechno to, ta kultura okolo tak zhruba na té úrovni i ten ta komiksová stránka tam. To je velmi brutí a velmi, velmi, jak to říct, ne nevybíravý, ale je to tak. My, to my, my jsme ochotní vlastně do toho tak to, tak to jít. No a potom Eli Maus se nás ptá, já jsem mi teda psal e-mail, ale přesto jako tento, tento dotaz tady jako padne. Ona se nás chtěla zeptat, jak jsme se vlastně my dva dali dohromady a kde jsme se setkali. Já jsem mi teda odpovídal e-mailem, že se, se, se obávám, že si to ani jeden z nás jako moc nepamatuje, ale třeba,
1: třeba víš víc než já, tak já nevím. Uh, poprvé jsme se setkali na natáčení dokumentárního filmu Meteory Českého komiksu. Já vím, že do té doby jsem se na tebe díval nějak skrz prsty a že
0: ty se na mě díval taky skrz prsty. Jo, se na
1: sebe koukali skrz prsty. Uh, vím, že jsme se na závěr sešli já, ty, Jirka Gruz, Toybox a nevím, kdo ještě všecko v uh, nějaký továrně. Uh, no, bylo to hrozně zajímavý. Bylo v nějakých těch karlínských ateliérech. Jo, to bylo někde v Karlíně. No. Prosím tě, víš, že Toybox se přezdívá královna českého komiksu? Je mi to jedno. Tomáš Garik Masaryk je tatíček. Já jenom, já jsem totiž teďka někde zezvoní četl
0: někde na internetu, že prostě dělá nějakou street, street artovou výstavu kde poukazuje na nějaké nepravostné ty, jako nějaké vošklivé věci, co se dějí ve světě. A tam právě psali česká, a Královna českého komiksu. Já jsem právě chvilku přemýšlel. Pak jsem si to heslo zadal teda do, do Google a zjistil jsem, že takhle se o ní píše jako obecně
1: všude. Tak jako a to je mé jo, ty to prostě... Uh, moje otázka to... je z tý, proč. No, protože... Nějaký, nějakýho novináře to napadne, jako takhle o ní napsat, jako královna českého komiksu, přijde mu to jako dobrý titulek a v ostatní to potom převezmou, jo? Jak si myslíš, že vzniknul pojem Lítající talíř? Já si totiž myslím, že jako královnou českého komiksu by třeba daleko
0: víc mohla být, já nevím, Štěpánka Jislová nebo Káťa Čupová. Jako. Jo, ale
1: tohle hodnocení prostě není nikdy úplně jako... OK, no, nebo tak nějak. No, vždycky je hrozně... Vždycky... Já, já si myslím, že je vždycky hrozně memovitý. Například král českých komiků je Bulian, což já si nemyslím, že byl úplně jako nejlepší komik, jo. prostě byly lepší a chytřejší komici, no, ale prostě má tu nálepku a tada... Chápu, jenom mě to zaujalo.
0: No každopádně tady na tom natáčení tohohle toho hm, dokumentu, který pořád můžete pravděpodobně najít někde v archivu České televize a když se ho pustíte, tak se pravděpodobně velmi zasmějete. Meteorického Českého tak, Ano. Vyhledajte, Tak tam jsme se teda asi jako opravdu viděli poprvé naživo. No, no. Ale já mám, že pak jsme si zase jako spoustu let prostě vůbec nebyli jako v kontaktu. No, to jsme nebyli. A nepamatuju si právě, kdy se stal ten, jako ten zlom, kdy jsme si třeba jako začali psát na Facebooku a pak jsme si začali volat. A, to my a... jsme si
1: začali kvůli něčemu psát, já už nevím kvůli čemu. Ale nějak jsme si začali psát a pak jsme si začali snad volat. No, no
0: a tak, ale jako fakt mám to tak strašně v mlze, no. že,
1: že nevím. Jo, no, ale vím, že prostě jo, no, to... v těch meteorech jsme byli jako a
0: myslím si, že jsme dost jako prokoučovali vlastně to, že, že si to ani jeden z nás pořádně nepamatuje, protože hm, až se jednou budou psát dějiny eh, eh, o šlechtě českého komiksu, tak
1: tak tohle bude takové prázdné místo. Jo, to bude. Ale je. Jako, napadá mě tolik věcí, o kterých bych se měl psát spíš než tady o tom. Ale dobře, no. Takže nevím, no. jak jsme se seznámili. Máš tam něco dál?
0: tady koukám, ale asi tady nic jako jinýho dál nemám. No a co si pamatuju, když jsme se právě minule dívali pod to tvoje poslední, nebo jako poslední díl na, na YouTube, že tam jsme nic jako extra našli, takže tím vlastně jako rubrika uh, letteringu je taky tak nějak jako uzavřená. Mm. Jo, takže jako určitě nám Pište, pokud vás něco zajímá, tak my vám velmi rádi jako zodpovíme. Však teďka vidíte, že hlavní téma tady o tom čtyřlístku, že jo, jak jsme se bavili, tak to, to vlastně padlo jako z jednoho dotazu. To bylo napomůj. z vašeho dotazu vznikne celý jako celý jeden jako oddíl, celý blok. Můžete být pořád spolutvůrci tady tohohle toho úžasného uh, hodinového povídání, ale to se... je to tak. No a my už se, už se teda to posuneme k poslední tečce
1: a jdem na ten. Jak se to jmenuje? Strip. Já mám výborný strip, ale. Vidíš tenhle uh, hrníček? Tohle skleničku? Černou? Ano. No. Uh, S jsem teďka celý. Mám tady černou skleničku, to je z černého skla. A s tím jsem celou dobu popíjel ten e, šampus na oslavu kulatého výročí. Je na něm kostra, která zdraví cylindrem, jak si ho sundává z hlavy, a je tam napsáno Mám, má vás rád. No a tuhle skleničku, tu jsem nakreslil na střední škole. Já jsem byl totiž, já jsem vyučený e, malíř skla. A my jsme si tam občas mohli jako malovat na své skleničky a to len s to jedinými zůstalostí doby. A koukám, tady je krásně vidět, jak hnustě jsem tenkrát kresl. A co si tam kreslili ostatní spolužáci? No ostatní, asi pamatuju třeba, že ono totiž, ty, ty to na to sklo namaluješ takovou jako uh, speciální barvou, což je rozdrcený sklo s uh, nějakýma chemikáliema, pak se to dává vypálit do pece na nějakých 500 a víc stupňů, aby to k sobě přilunulo, takže je to sklo na sklo, takže to nikdy nesmíte. A spolužáci si tam chodili, kreslili nebo malovali třeba jako marihuanové listy, což byl trochu problém, protože když to pak nesete do té pece vypálit, tak samozřejmě to vidějí mistroví, že jo, a některý mistroví nemusí být úplně tak liberální a tak jako volnomyšlenkářský, no pamatuju si třeba epizodu, kdy tam jedna mistrová vyloženě jako třískla nějakým půl litrem vozem, jenom protože na něm byl list marihuany.
0: Myslím si, že jsem v životě nenakreslil list marihuany, ne?
1: Já už jich právě mi to přišlo vždycky jako hrozně pozerský? Uh, já jsem to nekreslil jako... F... Na mě marihuana neúčinkuje, takže nejsem nějak jako vyprdlej z marihuany, ale byly situace v komiksu, kdy se to tam hodilo. A to no, tam tak to já jsem jako neměl takhle, ale víš,
0: že tak přesně jak jsi to řekl, že si tvoji spolužáci třeba kreslí, no, Prostě to... byli z marihuany, je to takovým způsobem, jako, já nevím, jako si nakreslit
1: vymyslí nějaký pěkný příměr. Půlitr piva na půlitr piva. <laughs> třeba. <laughs> já myslím, že je hodně půlitrů na půlitrech piva. Ale jo, no, jako já to chápu, jako chmilové lístky na půl litr piva, jo, no, jo. A tam si tam, jako, že jo, foukači prostě skláři si vyfukovali vodní dýmky a, a taky takový ty uh, fajfky na hulení trávy a prostě mm -hmm. tam to jelo, no a malíři skla si mohli vyfoukonout leda jako prd nebo bublinu z bublifuku a tak to řešili takhle, no se prd? Na tu, ty. Já myslím, že chvilku brainstormingu a přijde na to, jak.
0: Já ano, to je přesně to, kam by se teďka mělo vlastně lidstvo ubírat, by svým veškerým snažením. Vyfukovat prdy. No. Tak v Polsku už začali pomaličku, nějakým takovým jako způsobem, takže... Proč prostě tam dělají. No tak nevím, jdou prostě zpátky do středověku. Tak... Jo, takhle. ne, je... no, já jsem se ptal jenom z toho důvodu, jestli je to, jestli je to eh, fyzikálně, fyzionomicky jako možný. Ale předpokládám, že při foukání skle je potřeba jako pořádně
1: eh, jako napnout plice. Michale, tak jako to můžeš naprdět, naprdět do sklenice prdy, No, pak to neseš třeba na úřad Já... a někdo ti to ukradne. Tak Já že prostě to není
0: úplně nejlepší téma na zakončení tohoto jako jubilejního podcastu.
1: <laughs> Já jsem jenom chtěl povídat o té skleničce. Kápe. Proč to mám v klasické šampusovce, ale zrovna tady v tom. A navíc byly ty dušičky, je to takový tematický. No. Tak jo,
0: tak tak bych to nějak asi oslavně pořád ještě. Máš tam ještě něco v tom? Hrdle. Hrdle. Tak to hezky zapíjí, zamlaskají ta a pojďme se už pomaličku ne, připravovat třeba. zase na další díl, který bude jistě ještě lepší než byl tento.
1: To je ale já už jsem unavený, už chci spát. A... Tak popřem dobrou noc. Nebo kteroukoliv jinou denní dobu. No tak můžeme popřát dobré ráno. Tak my vám přejeme dobrou kteroukoliv denní dobu. Nebo dopoledne. No, ty jsi pořád příliš konkrétní. Nebo ale... Poledne, poledne, ale to netrvá ani vteřinu.
0: Ale ty si to rozmyslí, já odkládám sluchátka, loučím se a
1: většinou. měj se hezky. Jo, je se rozloučit, co? Je to no, obz, pro tebe obzvláště. Ty no tak jak by ses rozloučil teď? Mistr natažených, natažených jak... konců. No a ty jsi mistr natažených
0: úvodů. Tak jak se rozloučíš? Já prostě řeknu, mějte se hezky a ciao.